0: plushcare.com slash loss
1: Bonjour, bienvenue à vous. Bon réveil dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h avec au menu toute l'actualité des débats, des interviews autour de la table. Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Avec nous également Patrick Bonin. Bonjour Patrick. Bonjour Isabelle. Directeur général de l'agence Jean et Harold Diman. Bonjour Harold. Bonjour. Fraîchement rentré de, de Bruxelles, vous êtes notre spécialiste des questions internationales. Mais d'abord, la météo de ce samedi 25 juin avec Karine Durand. Et attention, des intempéries encore au programme aujourd'hui.
2: Un temps frais, humide et orageux encore au programme aujourd'hui avec une vigilance orange pour 12 départements en particulier euh, du côté de la Champagne, de la Lorraine, de la Bourgogne ou encore de l'Auvergne. On attend des orages violents sur les mêmes régions une fois de plus à partir de l'après-midi de la soirée avec possiblement encore de la grêle, de fortes précipitations et des rafales de vent supérieures à 100 km à l'heure. Prudence. Au cours de la matinée, on retrouve déjà du mauvais temps euh, sur l'ouest en particulier jusqu'en remontant vers le bassin Paris. Attention sur la Vendée, les pays de la Loire, on peut avoir de fortes averses orageuses actuellement. Le ciel va se couvrir à nouveau sur la Bretagne et la Normandie. On a du très beau temps sur les bords de la Méditerranée. Au cours de l'après-midi, on retrouve à nouveau ce temps perturbé, plus sous forme d'averses parfois orageuse en direction du nord-est justement et toujours ce bandeau pluvieux globalement des Pyrénées de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'en remontant vers les Hauts-de-France avec parfois des averses soutenues et ailleurs et bien ce risque orageux qui va progresser surtout en fin d'après-midi et en début de soirée. Les températures sont en baisse. Ce matin, elles sont assez classiques avec 16 sur la région parisienne, 10 sur Brest et 20 sur les bords de la Méditerranée. Mais cet après-midi, on a de la fraîcheur, ça change sur le nord-ouest avec des températures en dessous des moyennes de saison pour Paris, 19 du côté de Paris et seulement 17 à Brest. Dans l'actualité
1: aujourd'hui, donc, cet ultimatum qu'avait lancé Emmanuel Macron et qui a pris fin hier soir, contraint de négocier avec le Parlement, le président demandait aux oppositions de se positionner pour bâtir des compromis. Sauf que pour l'instant, c'est une fin de non-recevoir. Il se dit malgré tout confiant. Un retour en arrière aux états unis 50 ans en arrière. La Cour suprême annule le droit à l'avortement qui existait depuis 1973, laissant à chaque État le soin de légiférer. Dans la foulée, plusieurs d'entre eux viennent d'interdire les IVG. Joe Biden déplore une erreur. Tragique. Et puis en plein congrès des médecins généralistes, une solution peut-être pour lutter contre les déserts médicaux. Vous verrez notre reportage en Loire-Atlantique où une mairie embauche des médecins soulagés de quitter le libéral. On se souvient de ce mercredi soir, devant quelques 15 millions de téléspectateurs, Emmanuel Macron avait donné 48 heures aux oppositions pour dire si oui ou non. Elles étaient prêtes à travailler avec lui, à faire des compromis. Les 48 heures sont passées et malgré les déplacements et consultations tous azimuts d'Elisabeth Borne, rien n'a vraiment avancé. Depuis le sommet européen de Bruxelles, le président dit malgré tout rester confiant.
3: Marie Conant. Deux jours après l'appel d'Emmanuel Macron à coopérer à l'Assemblée nationale, le message ne semble pas vraiment avoir eu l'effet escompté. Pour les oppositions, c'est au contraire au président de s'adapter au nouveau visage de l'hémicycle.
4: On se retrouve avec un pouvoir qui refuse d'infléchir de, de, de rien son programme qu'il a présenté aux élections présidentielles. S'ils font des efforts, puisque ce sont à eux de faire maintenant des efforts et de, de, de travailler puisqu'ils n'ont pas eu cette majorité-là, alors nous verrons.
3: En attendant le retour d'Emmanuel Macron de son déplacement à Bruxelles, c'est sa première ministre qui a repris la main. Elisabeth Borne a enchaîné les coups de fil avec les tout nouveaux présidents de groupes parlementaires, la France Insoumise, les Républicains ou encore le Rassemblement National. Pour le camp présidentiel, les alliances restent possibles.
5: La France, elle sait faire des compromis, y compris votre serviteur. On passe notre vie à en faire ici. On passe notre vie à bâtir des solutions avec des gens qui ont qui ont des intérêts, qui des sensibilités, qui ne sont pas les nôtres, pour bâtir des textes et des décisions. Avec des femmes et des hommes, pour autant qu'ils ont des sensibilités différentes, mais s'inscrivent dans le champ républicain et de la volonté de gouverner, de faire avancer le pays. Donc moi, je suis très confiant.
3: Il manque toujours au président une quarantaine de députés pour parvenir à une majorité absolue et ainsi faire adopter les lois proposées par l'exécutif.
1: Arnaud Benedetti, pour l'instant, visiblement, ça, ça coince toujours et sérieusement. On a vu que le président avait tenté de renvoyer la balle dans le camp de l'opposition. La balle se retrouve maintenant dans son camp. Est-ce qu'il va pouvoir, à un moment ou un autre, reprendre la main
6: le problème, c'est que vous avez deux légitimités qui s'affrontent. La légitimité qui est issue d'élections présidentielles, et puis la légitimité qui est issue d'élections législatives, où finalement, avec une spécificité tout à fait, j'allais dire, nouvelle dans le résultat de cette élection législative sous la Ve République, c'est la première fois qu'il n'existe pas véritablement une majorité, y compris une majorité relative, parce que cette majorité relative elle est très faible, en l'occurrence. Elle est à 245 sièges. Vous savez, on compare souvent la situation que l'on connaît aujourd'hui à celle de 1988. À Mais tort, en 1988, ben non, À tort, bien évidemment, parce qu'en 1988, François Mitterrand et Michel Rocard disposaient de 275 parlementaires, et en plus, un avec des groupes parlementaires sur leur gauche et sur leur droite, qui constituaient autant de réserves de voix avec les communistes d'un côté et les centres triste de l'autre pour bâtir des majorités au cas par cas et c'est ce qui avait permis d'ailleurs à Michel Rocard de pouvoir poursuivre son aventure en tant que premier ministre. Là, là on est, est beaucoup trop ah bah Là, on est beaucoup plus, on est beaucoup plus d'abord dépourvu au niveau, j'allais dire, du cœur central de cette majorité dite relative de 245. Mais surtout, on ne voit pas aujourd'hui où sont les charnières qui permettront de bâtir des majorités de compromis, comme l'appelle le président de la République. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y avait une possibilité avec le groupe républicain. Mais les Républicains ont clairement dit jusqu'à maintenant qu'ils resteraient dans l'opposition et qu'éventuellement ils pourraient voter un certain nombre de textes au cas par cas. Mais quand même, l'élection d'Olivier Marleix à la tête du groupe euh, Les Républicains n'est pas une très bonne nouvelle euh, pour euh, le président de la République. Donc c'est une situation qui est compliquée et la lecture qu'il fait, si vous voulez, à travers son intervention, est une lecture qui euh, ne va pas inciter un certain nombre d'oppositions à faire un pas en avant. Parce que c'est vrai qu'en en fin de compte, aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est à lui de dire dans quelle direction il souhaite aller et qu'est-ce qu'il peut, dans le projet qu'il sien, amender pour que des groupes d'opposition potentiellement puissent éventuellement à un moment donné. Si ce bâtir une coalition de gouvernement, ce qui me semble à ce stade totalement exclu, mmh. mais au moins, je veux dire, des majorités dites de compromis. Et là, en effet, il y a un hic qui ne permet pas d'avancer véritablement. Donc on est dans une situation qui est tout à fait nouvelle, qui est compliquée et qui ne sera pas simple à résoudre, surtout, surtout, surtout à résoudre dans la durée. Parce mmh. qu'on est quand même parti sur cinq ans. Et la vraie question, c'est de savoir comment, dans un contexte arithmétique aussi compliqué, cela peut durer
1: Question donc euh, toujours pleinement ouverte malgré euh, la confiance euh, dont fait part Emmanuel Macron.
7: Oui alors après il y a une, y a une volonté de communication euh, clairement établie de montrer qu'il est toujours aux commandes et qu'il est toujours confiant. Autre chose c'est qu'il une, une, peut y avoir un côté euh, un peu plus tactique pour Emmanuel Macron. Il peut aussi dire bah, si les lois ne votent pas c'est de, de, de la faute effectivement des députés qui ne sont pas capables d'eux et de passer à la fois lui en tant que patron, comme, ben moi je suis désolé, j'ai proposé des textes, mais les parlementaires ne se comportent pas bien, donc je n'y arrive pas, de pouvoir quand même, si la situation se bloque trop longtemps, éventuellement dissoudre l'Assemblée nationale dans quelques mois, après... après...
1: Le, le plus tard possible, là, parce que là, c'est vraiment, oui, mais vraiment mais pas après, dans son ça, intérêt, ça, on est d'accord.
7: Aujourd'hui, c'est pas dans son intérêt, mais après blocage, il faut voir aussi qu'il y a des parlementaires qui sont tout nouveaux, qui découvrent le, le, le débat parlementaire, qui 300 vont à découvrir,
1: peu près, hein, sur 500, découvrir 517, la mécanique,
7: ouais. on voit que du côté des LFI ou du côté des RN, ce sont aussi de tout nouveaux élus au sens très large du terme. Donc il y a une mécanique de l'Assemblée nationale qu'il faut, qu faut découvrir. On n'est pas à l'abri que ça ne se passe pas très bien non plus quand même aussi dans ce travail parlementaire au quotidien. Donc potentiellement, le président Macron pourra tirer des cartouches un peu plus tard en disant « Désolé, je n'arrive pas à gouverner la France, j'appelle les Français à retourner aux urnes ». Oui, sans doute le plus tard possible, mais dans une technique qui puisse être, qui puisse être jouable. Et puis, enfin... Notamment avec Elisabeth Borne, il y a quand même aujourd'hui quelques parlementaires qui peuvent être débauchés. Alors certes, le fait d'aller en chercher à gauche et à droite est plus compliqué. Mais il y a un groupe socialiste qui est constitué et qui peut avoir des sensibilités proches quand même aujourd'hui de, de la Première ministre. Il y a des, un groupe non inscrit aujourd'hui qui, qui, avec des parlementaires centristes, ultramarins, peuvent quand même de temps en temps apporter leur soutien. Donc il pourra quand même y avoir une vie parlementaire. Après, est-ce qu'il y aura une politique cohérente, commune euh, C'est clair et net. Non, il n'y aura pas de majorité absolue. Et Emmanuel Macron n'aura pas de majorité absolue dans cet hémicycle.
1: Arnaud
6: — Non, mais le problème, c'est même plutôt la majorité absolue. La question de la majorité absolue, elle a été bon, euh, tour des de, législatives de, oui. de, de, de dimanche, en l'occurrence. cest dire comment on peut faire fonctionner un Parlement, y compris avec une majorité très relative. C'est bien évidemment la question à laquelle il est aujourd'hui confronté. Or, encore une fois, il n'a pas véritablement de réserve de voix euh, parlementaire. Ça, c'est un premier, un, premier, un premier problème. Deuxième problème, c'est que... Je veux dire, il faut qu'ils tiennent compte aujourd'hui qu'il y a une majorité de Français, quand on regarde les études d'opinion, qui considèrent qu'il est responsable de cette situation. Il y a encore un sondage qui a été publié, je croyais, hier ou ce matin, qui montre que près de 70% des Français considèrent que le Président de la République est totalement responsable de cette situation. Donc on renvoyer message... la balle à l'opposition est... est un mauvais qui a été calcul. Envoyé, ouais. Parce qu'il faut lire ce qui a été dit quand même dans ces élections. Le message qui a été envoyé, c'est que les Français n'ont pas voulu donner une majorité absolue et ont voulu que le Président de la République soit sous le contrôle du Parlement. Or, bon, si vous mais tout l'exercice de rhétorique qu'il fait euh, ce mercredi, c'est un exercice qui, qui consiste à inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire, en d'autres termes, à dire « Ah, mais attendez, c'est aux oppositions, aujourd'hui, de montrer ouais. qu'elles ont de la bonne volonté. » Et les oppositions, on le voit bien, n'ont pas cette réponse, n'ont pas, pas la même lecture, forcément, parce qu'elles considèrent que tout simplement, elles ont, elles ont été élues pour contrôler le président de la République, et que le président de la République doit faire des gestes pour montrer qu'il est de bonne volonté.
1: Mais quand il a, quand il a exprimé sa confiance, c'était hier depuis Bruxelles, c'est pas de n'importe où puisqu'il en a profité pour banaliser finalement la situation qu'il y a en France en disant, mais regardez, il y a des coalitions partout ailleurs en Europe.
7: Mais c'est vrai, il y a des coalitions partout en Europe. Après, notre système parlementaire aujourd'hui, le nôtre en tout cas, n'est pas du tout fait pour des majorités qui ne soient pas des majorités absolues. Le travail parlementaire n'est pas celui-ci. Et quand on parle des oppositions, alors effectivement elles sont multiples, même la NUPES n'arrive pas à avoir une seule et même opposition. Et dans le travail parlementaire que cela représente, ça veut dire qu'il y a des volets de constructivisme notamment de ces démocraties parlementaire que nous n'avons assez peu en France. Donc effectivement, si au moindre texte, toutes les oppositions déposent des milliers et des milliers et des milliers d'amendements, non, effectivement, la France sera difficilement gouvernable. Le président le sait très bien. Après, il est plus simple depuis Bruxelles de oui. dire... — Ne vous inquiétez ah. pas, messieurs-dames. Tout va bien se passer. — Il a raison historiquement. C'est vrai que vous avez des tas de
6: régimes parlementaires en Europe où on fonctionne par compromis. Sauf que le système institutionnel français n'est pas celui-là. Le système institutionnel français, il opère sous la Ve République par des majorités qui sont en général des majorités absolues qui permettent à un président de la République de pouvoir gouverner. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce cas-là. On n'est même plus dans un cas de cohabitation. On n'est pas véritablement dans un cas de majorité relative. On est vraiment dans une situation qui est totalement inédite de ce point de vue-là. Et il va falloir apprendre en marchant, mais ce n'est pas simple.
1: Et surtout si on veut marcher vite, Exactement. et pour l'instant, ça n'avance pas très vite. Le choc aux États-Unis, où la Cour suprême est revenue hier sur un acquis qui datait de près de 50 ans. Un triste jour pour l'Amérique, ce sont les mots du président américain Joe Biden. Le droit à l'avortement n'est aujourd'hui plus inscrit dans la Constitution. Dans la foulée, plusieurs États ont déjà commencé à interdire l'IVG. Les précisions de notre correspondante Elisabeth Guedel.
8: La liste des États américains où l'avortement est désormais illégal s'allonge depuis la décision hier de la Cour suprême. Les cliniques dans ces États ont arrêté toutes les procédures d'IVG. Un médecin qui met fin à une grossesse non voulue risque 10 ans de prison dans l'Arkansas, 15 ans. En louisiane et dans quelques semaines et eh bien l'accès à l'avortement sera impossible ou très limité dans la moitié du pays des manifestations de joie pour certaines de colère pour beaucoup d'autres ont éclaté dans les grandes villes à washington new york los angeles il y en a beaucoup d'autres prévus ce week-end joe biden a appelé à manifester calmement le président américain qui a parlé d'un jour triste pour le pays d'une erreur tragique il a aussi donné rendez-vous aux américains dans les urnes au mois de novembre pour pour les mi termes les élections au Congrès, il les a appelés à élire une majorité suffisamment forte pour voter une loi fédérale garantissant le droit de l'avortement à l'échelle nationale. Le droit à l'avortement qui sera l'un des thèmes forts, centraux de la campagne électorale de ces prochains mois.
1: Harold, au-delà des, des droits fondamentaux de, de la femme qui sont profondément atteints par cette décision, ce qui semble aberrant, c'est que les deux tiers des Américains le disent à longueur de, de sondage, ils sont favorables à l'avortement. C'est une décision qui va à l'encontre de tout. Est-ce que ça les surprend
9: euh, Non. Enfin, disons, c'était la chronique. D'une euh, révolution judiciaire annoncée. Ah non, est... Elle est enfin arrivée et il y en aura d'autres. Le mariage gay sera la prochaine étape. Il y a même un juge de la Cour suprême qui l'a écrit dans son rendu. Ce sera notre prochaine étape. Parce que tout ce qui a été fait, Roe versus Wade en 1973, mm -hmm. qui a donc interdit aux États d'imposer des restrictions sur l'avortement a sauté Et maintenant, euh, c'est le mariage gay qui, qui résulte d'une décision de la Cour suprême qui sera invalidée. Donc la Cour suprême se, se dédie elle-même de son passé, ça le côté révolutionnaire. Et tout le monde le voyait venir, mais maintenant que c'est arrivé, ça fait mal pour évidemment un secteur. Et l'autre qui euh, crie sa joie euh, euh, sans borne aujourd'hui.
1: Comment la, comment la première puissance mondiale peut-elle aller autant à contre-courant de notre société, Patrick Bonin
7: c'est la limite aussi de la fracturation complète entre des démocrates et des républicains. Dans une, on parlait de, la nôtre, de notre démocratie avec une multiplicité et une démultiplication des sensibilités. Là, on voit bien que cette droite républicaine américaine, conservatrice, ultra-religieuse dans de nombreux États, a cette volonté. C'est le cas sur l'avortement, ce qui, évidemment, vu d'Europe et vu de France, est particulièrement choquant. Et je pense que ce matin, on est tous choqués de ce genre d'informations. Effectivement... Ce n'est malheureusement que le début. On sait aussi que ce sont des pays dans lesquels, que ce soit pour le port d'armes, que ce soit sans doute demain pour le mariage gay. Mmh. Il y a une différence de vision sur un débat public commun, ce que la France a pu connaître d'ailleurs au moment où on a aboli la peine de mort et où peut-être une majorité de Français étaient pour cette peine de mort, mais le gouvernement l'a aboli. Et après, on n'est jamais revenu sur ce genre de décision. Ce qui est encore plus choquant, évidemment, c'est la question du droit des femmes, mais ce qui est encore plus choquant, c'est qu'on revient sur des décisions qui ont été prises et du coup, il y a une sorte de balancier sur on l'avortement et à 50 ans d'écart, ce qui ouais. est énorme, mais qui existe quand même. Oui, pour nous français et pour nous européens, c'est particulièrement choquant et ce matin, on est tous sous le choc de ce genre d'informations.
1: Et décision que la Cour suprême elle-même savait qu'elle allait choquer, puisque aucun des juges n'était présent dans, dans le bâtiment, que le bâtiment était euh, euh, complètement barricadé et que dans la foulée, on a vu ces manifestations. On continue d'en parler juste après les titres de l'actualité avec vous, Elisa Lukaski. Bonjour, Elisa.
4: Une employée de crèche du 3e arrondissement de Lyon est soupçonnée d'avoir tué une fillette de 11 mois hier. Elle lui aurait fait ingérer un produit caustique car elle ne supportait plus ses pleurs. L'enfant a été retrouvée inconsciente par les pompiers dans la crèche avant de décéder à l'hôpital où elle avait été transportée. Une fusillade a fait deux morts et 14 blessés. Ça s'est passé cette nuit à Oslo. Les tirs ont eu lieu dans le centre-ville de la capitale norvégienne en trois endroits rapprochés. Un suspect a été arrêté seulement 5 minutes après les premiers signalements dépassants. Et puis une loi pour limiter la violence par arme à feu aux états unis Le congrès américain a hier adopté une loi soutenue par des membres des deux parties qui vise à mettre en place une régulation des armes à feu la plus importante. Depuis près de 30 ans, le texte met notamment en avant le soutien à des mesures qui permettraient de retirer des mains des personnes jugées dangereuses les armes qu'elles possèdent.
1: Merci Elisa. On reste aux états unis On poursuit notre débat sur cette décision aberrante, en tout cas vue d'ici, concernant l'avortement.
6: Oui, alors il faut faire une lecture politique aussi de cette décision parce que c'est une victoire, si je puis dire, de Trump, Donald Trump manifestement mmh. puisque la désignation de juge conservateur a permis en effet l'adoption de, de cet arrêt. Ça c'est une c'est une réalité et c'est la raison pour laquelle Joe Biden est intervenu très rapidement dans la foulée après l'annonce de l'arrêt parce que on est, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des élections de mid terme dans quelques dans quelques dans quelques mois aux États-Unis qui euh, mmh. euh, ont une importance, euh, disons euh, capitale pour la suite quand même du mandat de Joe Biden et en l'occurrence, on voit bien qu'en fait ce qu'a qu dit Joe Biden, il a dit, bah, il faut de toute façon euh, que les Américains votent démocrate pour qu'on puisse éventuellement légiférer euh, à nouveau sur sur cette question du, du droit à l'avortement. Et on a vu Trump qui a réagi également lui-même de son côté. Mais Trump, il est assez cynique parce que bon, quand même, lui-même dans sa vie privée, on ne peut pas considérer qu'il est euh, disons, l'expression même d'un puritanisme théologico-politique particulièrement orthodoxe, mais euh, il fait, si vous voulez, un calcul qui est un calcul, j'allais dire, de marketing, en l'occurrence, il sait qu'une euh, partie du cœur dur de son électorat va applaudir à cette décision, et c'est déjà le cas. C'est vrai que le paradoxe, en effet, c'est que quand on regarde les études d'opinion aux États-Unis, une majorité euh, d'Américains euh, est favorable euh, à ce droit à, à l'avortement, mais, euh, si vous voulez, la, 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 la réalité, c'est que le combat politique obéit aussi à d'autres logiques, parfois, qui sont des logiques qui euh, peuvent, peuvent nous surprendre et qui font qu'il y a là, en effet, une décision qui s'inscrit dans un, dans, un, dans un combat culturel qui est mené par une droite ultra-conservatrice aux États-Unis. C'est un sujet qui n'existe pas en France, quand même, sur le fond, euh, ou qui, en tout cas, je veux dire, euh, si on fait de la comparaison, parce que j'ai vu un certain nombre d'hommes politiques français réagir euh, très rapidement à cette décision pour la condamner, mais la réalité, c'est que la situation politique en France, on voit bien que les clivages ne sont pas les mêmes, même si euh, euh, il peut y avoir des groupes, mais très minoritaires, oui. qui, politiquement, peuvent parfois, en effet, euh, demander des décisions de ce type.
1: Alors que le Donbass vit sous un déluge de feu, cette étape très symbolique pour l'Ukraine, les 27 ont donc unanimement donné leur feu vert pour sa candidature à l'entrée dans l'Union Européenne. La réaction de Volodymyr Zelensky.
10: Réjouissons-nous, au moins un peu, tranquillement, modestement, au fond de notre cœur, mais réjouissons-nous. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur sept exigences de l'Union Européenne. Oui, c'est vrai, mais cela nous fait-il peur Non, parce qu'avant cela... Nous en avons rempli des centaines avec succès. Ne l'oublions pas, pas pour se vanter, mais pour la conviction que nous allons définitivement surmonter ce chemin. Nous avons parcouru 7000 mètres, alors ne nous arrêtons pas, nous gravirons notre Everest.
1: Harold, vous, vous étiez sur place, c'est vrai que l'Everest là c'est un, un minimum parce que ça prend des années et des années. Il y a beaucoup de pays qui peuvent en témoigner.
9: Hein. Tout à fait. Mais euh, par exemple, les pays d'Europe euh, centrale, qui sont actuellement dans l'Union européenne, ont parfois mis euh, 10 ans pour entrer. Mais euh, ce qu'ils disent, c'est que ces pays d'Europe centrale, notamment la Hongrie, j'ai discuté avec le conseiller de Victor Orban, euh, il se mêle facilement à la presse dans ce, ce genre de, de, de situation comme les sommets, il disait, euh, mais à aucun moment on a douté, parce que chaque fois, les Européens venaient nous voir, Jacques Chirac et, et les autres... Euh, euh, « Attendez, on va y arriver, euh, pas à pas, euh, ça ne s'arrête pas, vous mettez votre maison en ordre, on adopte tel ou tel petit pas ». Et, et, et tout va bien. Donc pour l'Ukraine, on se demande ce que ce sera. Et, et plus tristement encore, c'est beaucoup plus tristement, c'est les Balkans, eux, ils n'ont pas pu entrer. Donc c'était une scène un, un, peu, un peu surréaliste. Les Balkans sont refusés d'entrer le matin et trois heures après, c'est l'Ukraine qui entre. Mm -hmm. Et eux, ils sont en attente. Ils ont déjà le statut de candidat. Ils sont en attente parfois depuis 15 oui, ans. Ils sont dans
1: l'antichambre depuis des années, effectivement.
9: Voilà, voilà. mais comme euh, voilà, c'est, sans jeu de mots, Enfin, trop, trop poussé, c'est la balkanisation de l'Europe que ce, ce, ce fait qu'il n'ait pas pu entrer.
1: Retour en France maintenant avec le monde de la santé en pleine crise, on le sait, mais qui tente de s'adapter. De plus en plus de médecins fuient la pratique en libéral pour devenir salariés. Certaines communes sautent sur l'occasion pour les recruter. Illustration à Saint-Brévin-les-Pins, c'est en Loire-Atlantique, reportage de Michael Chaillou et Jean-Michel Decaze. C'est
11: pour répondre au déficit de médecins que la mairie de Saint-Brévin a ouvert ce centre municipal de santé en octobre 2020. Aujourd'hui, quatre généralistes salariés de la ville reçoivent les patients après avoir exercé en libéral pendant plus de 25 ans.
12: Si je suis ici, c'est que je ne referai pas ce que je faisais avant. J'avais une moyenne de 50 à 60 heures minimum en libéral et là je suis salarié à 35 heures. Il y a une perte de revenus. Qui est, mais qui avec un confort d'exercice et de vie qui est euh, vraiment euh, très, très bénéfique. Aucune tâche
11: administrative, les deux secrétaires, elles aussi employées municipales sans charge, le médecin se consacre à 100% au médical. À Saint-Brévin, 15 000 habitants, 5 à 600 patients sont toujours sans médecin traitant fixe. Pour l'équipe municipale, salarié le médecin, c'est un choix politique avec un coût financier mesuré.
12: Il faut les payer, on avait investi dans des travaux aussi
0: pour adapter le bâtiment, mais comme nous percevons les remboursements de la sécurité sociale, finalement, le budget est équilibré.
11: Fin 2023, Saint-Brévin ouvrira son nouveau centre municipal de santé, plus grand, avec au moins deux médecins salariés supplémentaires.
1: Vous restez avec nous dans un instant. Nous nous pencherons sur l'inflation qui pourrait atteindre de plus de 6,8% à la rentrée. Les prix vont continuer de, de grimper. Ça va peser sur la croissance. Sans parler du montant astronomique de la dette. Le tout, alors qu'on le sait, l'exécutif le, prépare une série de mesures sur le pouvoir d'achat, mais doit composer avec une assemblée pour le moins disparate. À tout de suite. Merci d'être avec nous dans la matinale week-end, toujours avec Arnaud Benedetti, Patrick Bonin et Harold Diman Cette question de fin de mois, où va notre économie Combien de temps va-t-elle pouvoir tenir face à l'inflation et le déficit record Pour l'instant, ça tient à peu près. L'INSEE prévoit une croissance à 2,3%, mais la hausse des prix va continuer de grimper, selon les prévisions, jusqu'à 6,8% à la rentrée. Les détails avec vous, Elisa Lukaski, dès le début de cette édition. Le retour en force du Covid à la une avec une hausse des contaminations très nette ces derniers jours. A priori, pas de retour aux restrictions, même si le gouvernement envisage notamment de recourir au pass sanitaire aux frontières pour ceux qui entrent en France. Et puis, Sévérodonesque aux mains des Russes. Après d'intenses combats et beaucoup de pertes humaines, les Ukrainiens ont estimé que cela n'avait plus aucun sens de rester alors que toutes les infrastructures essentielles ont été détruites. Cette conquête est une étape cruciale pour le Kremlin. À la une, donc, l'inflation galopante. Et cette question, le pire est-il à venir Selon l'INSEE, la hausse des prix va encore s'accélérer dans les semaines qui viennent. Elisa Lukowski,
4: à quoi faut-il s'attendre dans le détail eh bien, les prévisions de l'Insee sont en effet pessimistes. L'inflation, qui est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie, qui se traduit donc par une augmentation des prix, elle devra atteindre 6,8% à la rentrée en septembre, conséquence du contexte international. Si on regarde sur l'année 2022, d'après les estimations de l'Insee, eh bien l'inflation, elle aura en moyenne augmenté de 5,5%. Ce niveau de hausse des prix, il est inédit hein, depuis 1985, même s'il demeure moins élevée que dans les autres principales économies de la zone euro. Surtout, eh bien cette hausse elle a été limitée par les mesures mises en place par l'État en novembre dernier. On pense notamment au bouclier tarifaire pour les prix du gaz ou encore de l'électricité ou à la remise à la pompe pour les carburants. Sans ces coups de pouce de l'État, l'INSEE estime que l'inflation aurait en moyenne cette année dépassé les 7%. Mais il y a... Une ombre au tableau, le soutien à la consommation des Français qui a un coût conséquent qui ne fait qu'augmenter la dette publique au premier trimestre 2022. Cette dette publique, elle a pour la première fois dépassé les 2 900 milliards d'euros.
1: Merci beaucoup Elisa Lukaski. On se demande comment on va s'en sortir finalement. Arnaud Benedetti.
6: Oui, parce que la perspective d'un alignement de très mauvaise planète n'est pas à, malheureusement, totalement exclure. Nous, on, on publie un papier là, de Jean-Yves qui est membre de la société... Des dans la revue politique et parlementaire Dans la revue politique et parlementaire, qui, lui, considère que 2023 sera une année de, de récession. Euh, donc, on est dans une situation qui est très compliquée. On voit bien que la question du pouvoir d'achat a beaucoup, d'ailleurs, finalement orienté le vote des Français, tant aux présidentielles qu'aux législatives. Euh, on voit que la situation géopolitique et notamment la guerre en Ukraine, accroît euh, les tensions inflationnistes qui existaient quand même, il faut toujours le rappeler parce que on, on a trop tendance à penser qu'il y a on un lien direct entre l'Ukraine et, et les tensions inflationnistes certes la situation en Ukraine n'arrange pas les choses mais les tensions inflationnistes existaient avant déjà euh, la guerre en, en, en Ukraine et puis le vrai sujet ensuite il, il a été évoqué euh, c'est que euh, c'est l'endettement c'est à dire qu'on sait très bien que l'une des questions majeures euh, à terme c'est de savoir si les fameux taux directeurs seront relevés ou pas et en l'occurrence euh, le, le fait qu'on soit très endetté fait qu'on est dans une situation qui est très proche de celle des années 70, une, une situation qui était ce qu'on appelait la, la stagflation, c'est-à-dire à la fois l'inflation et une croissance quasiment à tonnes, mais en plus avec un paramètre qui est tout à fait nouveau par rapport aux années 70 et qui rend vraisemblablement la situation économique peut-être beaucoup plus compliquée, c'est qu'on est, que on est... Endetter, ce qui n'était pas le cas dans les années, euh, dans les années 70. Donc, euh, en effet, ça va, être, ça va être un contexte particulièrement euh, euh, délicat, d'où la nécessité pour les parlementaires, pour en revenir à une question que nous ouais. abordions tout à l'heure, de se saisir très rapidement du sujet du pouvoir d'achat. Et ça sera d'ailleurs le premier texte qui sera présenté au Parlement. On verra mmh. d'ailleurs si, si, à ce moment-là, mmh. le Parlement est capable de voter. se mettre d'accord sur ce qu'on appelle des ce... majorités de compromis.
1: C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'effectivement, ça s'ajoute à une situation politique... Euh inédite également.
7: Oui, avec une partie des parlementaires qui ont été élus en expliquant qu'ils arriveraient à mettre en place des mesures pour lutter contre. L'inflation et le pouvoir d'achat, c'est quand même deux choses Assez euh, différente. Évidemment, l'inflation, l'augmentation des sur prix le pouvoir pèse sur le pouvoir d'achat, mais aussi, oui. du coup, la question des salaires. Et du coup, évidemment, l'inflation, quand on augmente les prix ou quand les prix augmentent, d'abord, il y a certaines, certaines populations et certaines personnes qui, grâce à cette augmentation des prix, peuvent mieux vivre. La question aussi, c'est qui gagne dans cette augmentation des prix. Et la question juste après, c'est celle des salaires. Est-ce que les salaires vont pouvoir augmenter Est-ce que le revenu net des ménages va pouvoir tout de même augmenter avec une augmentation au moins similaire des revenus des Français. Et il y a un deuxième point qui est euh, terrible dans l'inflation, c'est qu'évidemment, elle touche beaucoup moins, euh, elle touche les catégories de Français qui dépendent euh, de leur zone géographique. On le voit, notamment à cause de l'augmentation des carburants, sur les territoires, des Français qui utilisent leurs véhicules tous les jours, qui font 2, 3, 400 km par jour, sont évidemment et malheureusement beaucoup plus impactés par l'inflation que euh, des personnes qui vivent en milieu plus urbain, qui utilisent des transports en commun et sur lesquels euh, l'impact de l'inflation, de l'augmentation des prix est moindre. Mmh. Et enfin, un dernier mot sur les, les, les populations et les catégories socioprofessionnelles les moins aisées. On sait aussi que l'augmentation des prix a un impact beaucoup plus important quand on consomme beaucoup. Euh, et donc là, il y a un vrai enjeu aussi d'accompagner les populations qui sont dans le, le, la, la difficulté mmh. pour que cette augmentation des prix impacte le moins possible les populations les plus défavorisées.
1: On vous en parlait dès le week-end dernier, ça se confirme, le retour en force du Covid. Le nombre de nouveaux cas quotidiens dépasse aujourd'hui les 50 000 en moyenne sur une semaine en France. Et les hospitalisations repartent elles aussi à la hausse depuis une dizaine de jours maintenant. Faut-il pour autant réinstaurer des mesures contraignantes Le reportage de Quentin Gribel.
13: Parmi les Français que nous avons interrogés, les réponses sont quasiment unanimes.
11: Si l'épidémie euh, repart, oui, je suis pour euh, le retour du masque.
3: Je pense qu'il est préférable de le garder, de le conserver encore.
11: Mieux vaut prévenir
14: que guérir, donc ouais, je pense que dès maintenant, il faudrait euh, commencer à mieux porter le masque.
13: Car le Covid gagne à nouveau du terrain en France depuis trois semaines. Près de 80 000 cas positifs ont été détectés hier, soit une hausse de plus de 56% en sept jours. Et les hospitalisations augmentent elles aussi. Alors pour faire face à cette nouvelle vague naissante, le gouvernement en appelle à la responsabilité des Français et invite les plus fragiles à recevoir une deuxième dose de rappel. Un message qui semble avoir été bien reçu.
12: Il y a une très nette augmentation de, du nombre de, de demandes de vaccination en pharmacie. Euh, ça fait suite à une forte hausse du nombre de tests euh, antigéniques. Et donc c'est le signe que nos concitoyens craignent cette, ce qui se ressemble à une nouvelle vague.
13: Le gouvernement exclut pour l'instant de nouvelles contraintes. L'état d'urgence sanitaire qui permet le retour de mesures restrictives est toujours en vigueur. Il devait prendre fin le 31 juillet, mais un texte est d'ores et déjà prévu pour le prolonger.
1: Et nous sommes avec le professeur Bruno Megarbad. Bonjour, vous êtes chef du Bonjour. service Réanimation à la riboisière On a entendu ces réactions dans, dans le reportage de Français pas alarmistes, simplement euh, prudents. Euh, chacun à son échelle finalement. C'est ça la bonne attitude face à cette euh, septième vague
15: Oui, tout à fait. Je crois que nous sommes dans une deuxième phase de l'épidémie. Désormais, tout le monde connaît les facteurs de risque euh, d'être contaminés, les facteurs de risque de développer une forme plus grave de la maladie, euh, à chacun d'être responsable euh, de, en connaissance de son état de santé, euh, de ce qu'il peut imagine pour lui-même euh, la possibilité d'être contaminé et de ses conséquences. Malgré tout, évidemment, euh, les autorités sanitaires doivent faire des recommandations car aujourd'hui, en fait, avec une bonne couverture vaccinale, eh bien, la très grosse majorité de la population euh, a peu de risque euh, de développer une forme problématique à la suite d'une contamination. À l'inverse, les personnes âgées, les personnes euh, immunodéprimées, les personnes avec des comorbidités, elles, si elles étaient contaminées, pourraient faire une forme un peu plus sérieuse en décompensant euh, leur maladie de fond et se retrouver à l'hôpital. De ce fait, évidemment, il est désormais recommandé pour ces personnes de recevoir une deuxième dose de rappel pour réduire les risques. À mon sens, euh, euh, nous sommes effectivement aujourd'hui au pied de cette septième vague, donc les contaminations vont continuer à progresser. Je pense que l'hôpital sera préservé euh, d'une pression importante et euh, très probablement, il n'y aura pas de mesures de restriction euh, particulières. Surtout qu'il s'agit de l'été, que le port du masque est quand même malgré tout très compliqué et qu'au final, sur les lieux de vacances, ça sera essentiellement les jeunes qui seront contaminés. À l'inverse, évidemment... Il y a plus de crainte à la rentrée euh, fin septembre, début octobre, avec le retour des vacanciers, le refroidissement des températures, la reprise de la vie économique et la possibilité de transmettre le virus à la population plus âgée. C'est pourquoi, euh, dès aujourd'hui, il faut effectivement que les plus fragiles puissent se protéger par cette dose de rappel.
1: Pas d'alarmisme malgré tout, c'est ce que je retiens de, de votre message ce matin
15: tout à fait. Je crois que euh, malheureusement, euh, nous l'avions dit, il, le virus ne va pas disparaître. Il faut donc apprendre avec, à vivre avec lui. Ça sera le cas euh, euh, chaque année. Nous allons plus ou moins nous orienter vers une situation endémique avec deux ou trois poussées épidémiques euh, chaque année. Des variants qui vont, on va dire, se modifier légèrement, qui seront, on l'espère tous évidemment, d'une virulence réduite dans une population bien immunisée. Donc non, il ne faut pas être alarmiste. Par contre, évidemment, il faut être prudent et observer euh, l'évolution. Bien sûr, si on voyait euh, augmenter le nombre de cas d'hospitalisation, si on voyait que la dose euh, de rappel euh, eh bien, euh, ne connaissait pas le, le succès qu'elle devrait connaître, eh bien là, évidemment, il faudrait prendre des mesures pour protéger la population, mais ce n'est pas le cas. Comme ça a été dit dans votre reportage, on a vu euh, euh, se multiplier par trois euh, la dose de rappel depuis maintenant trois semaines. Il oui, y a beaucoup de plus de a bien effectivement. Couplu.
1: Et ça, c'est plutôt rassurant. Voilà. Merci beaucoup, professeur Merci Bruno Megarban. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 est en train de s'achever après neuf mois intenses et très éprouvants pour les victimes et les proches. Le verdict est attendu mercredi, alors que le parquet a requis contre Salah Abdeslam la peine maximale. Les avocats de la défense ont dénoncé hier dans leur plaidoirie, je cite, une peine. Cruelles et terribles les précisions de Noémie Schulz depuis la Cour d'assises spéciale de Paris.
16: Les avocats de Salah Abdeslam ont demandé au magistrat de ne pas juger à l'aune des souffrances infligées, de ne pas appliquer la loi du talion, de ne pas chercher la vengeance. Bien sûr que Salah Abdeslam va être condamné, il a apporté son aide au groupe État islamique, mais cette perpétuité incompressible, sans espoir de liberté, on a perdu tout sens de la mesure. Ils ont demandé au magistrat de laisser à Salah Abdeslam l'espoir de sortir, même dans très longtemps, l'espoir de sortir un jour de prison. Lundi, les accusés auront une dernière fois la parole, puis les magistrats qui composent cette cour d'assises spéciales vont se retirer pour délibérer. Un délibéré qui va durer deux jours. Ils vont donc passer 48 heures enfermés dans un lieu secret, sécurisé. Et ils n'en sortiront que lorsqu'ils se seront mis d'accord sur les peines à prononcer. Le verdict est attendu mercredi en fin de journée.
1: Arnaud Benedetti, les avocats de la défense sont évidemment dans dans leur rôle, mais on peut uh, s'attendre à un verdict qui suivrait les réquisitions du, du
6: parquet. C'est clair que les, 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 les avocats font leur cest à dire, sont, remplissent leur mission en la matière et personne ne leur conteste. La réalité, c'est que de toute façon, ce verdict est vraisemblablement euh, attendu à la hauteur, finalement, euh, du crime euh, qui a été commis, du crime terroriste qui a été commis. Si vous voulez, il y a aussi une dimension très politique, évidemment, forcément politique euh, dans un procès de ce type. Et c'est aussi pour, euh, finalement, un État le moyen de dire qu'il y a des, des lignes qui ne peuvent être franchies à partir du moment où un certain nombre d'entreprises de, 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 terroristes ont été effectuées. Et c'est clair que le, le, le verdict dira quelque chose de politique, forcément. Et il faut s'attendre récemment à un verdict d'une des plus grandes sévérités et qui serait en tout état de cause assez légitime.
1: Que, que retenir de ces neuf mois d'audience, de témoignages, Paris Bonin
7: que la justice passe et que, en réalité, il faut qu'il y ait ce mouvement de justice. Je suis d'accord, c'est aussi la, la manière de montrer que la République est là, sa justice Passe et que le, le, quelle que soit l'horreur des crimes et l'abomination des crimes, oui, il y a des avocats qui défendent il y a un état droit. de droit. Il y a un état de droit. Non, on ne remet pas en cause euh, certaines lois que nous, nous, avons votées, notamment cette peine de mort. C'est d'ailleurs pour ça que la dialectique des avocats est, est assez légitime. La peine de mort sociale, le mm. fait qu'aujourd'hui, oui, on peut enfermer en France, et c'est d'ailleurs un silence politique autour de ça, mais on peut enfermer en France des personnes à perpétuité, sans possibilité de sortir, alors qu'au moment de, de nombreuses discussions parlementaires. On se disait, ah ben non, mais ce genre de, de mesures n'existent pas. Bien sûr que si, elles existent, elles continuent à exister. Donc, oui, c'est aussi important pour les familles de victimes que d'avoir ces procès. Là, 9 mois, c'est très long quand on est une famille de victimes. D'ailleurs, beaucoup s'en sont plaints. Donc, c'est une. Très bonne chose que euh, cette, ce procès ait pu avoir lieu, qu'il ait duré peut-être aussi longtemps, voire trop longtemps, et qu'il y ait un aboutissement avec, effectivement, on l'imagine, l'application assez précise des réquisitions,
1: des réquisitions du parquet. Verdict donc le 29 juin, c'est-à-dire mercredi prochain L'Ukraine est donc officiellement candidate à l'Union Européenne. Mais sur le terrain, l'armée recule dans le Donbass sous les assauts des forces russes. Kiev a décidé de renoncer à Severodonetsk, ville clé de la région. Une défaite emblématique. Quentin Gribel.
13: Sur ces vidéos fournies par l'armée ukrainienne, des soldats posent des explosifs aux alentours de Severodonetsk. Objectif, détruire un pont. 3, 3 2, 1... 2, 1 pour ralentir l'avancée des Russes, maintenant qu'ils contrôlent l'intégralité de cette ville stratégique du
10: Donbass. Les forces armées ukrainiennes et les soldats de la garde nationale ont reçu l'ordre de se diriger vers de nouvelles positions pour combattre et causer un maximum de dégâts à l'ennemi. Car Severodonetsk, complètement ravagé par les combats, est tout simplement devenu indéfendable. La situation fait que cela n'a plus de sens de rester dans cette ville bombardée depuis des mois. Chaque jour, le nombre de blessés dans ces positions attenables augmente.
13: Les forces ukrainiennes devraient maintenant se concentrer sur la ville de Lisichank, à 10 km de Severodonetsk, l'un des derniers bastions ukrainiens dans le Donbass.
1: Et on en reparle juste après les titres Elisa Lukesky, les 8h mois
4: Volodymyr Zelensky a comparé le chemin de l'Ukraine vers l'Union européenne à l'ascension de l'Everest. Une déclaration après que l'UE, réunie en sommet à Bruxelles, est entérinée jeudi la candidature du pays. Une étape hautement symbolique, quatre mois après l'invasion lancée par l'armée russe. Le droit à l'avortement annulé par la Cour suprême des états unis l'instance très conservatrice a hier enterré ce droit en révoquant son arrêt emblématique Roe versus Wade qui garantissait aux Américaines le droit à avorter. Dans la foulée de cette décision, une poignée d'États en ont profité pour bannir immédiatement les interruptions de grossesse sur leur sol. Et puis de nouveaux affrontements ont eu lieu en Équateur pour la deuxième journée consécutive. Des heures ont éclaté autour du Parlement à Quito entre manifestants indigènes et forces de l'ordre. Le président de la République, Guillermo Molasso, a dénoncé, je cite, une tentative de coup d'État. Merci
1: Elisa. Harold Iman, ce retrait des troupes ukrainiennes de Severodonetsk, c'est -ce une étape importante pour le Kremlin
9: oui, ça fait partie de cette guerre où on distingue une volonté russe de prendre tout le district, enfin le double district du Donbass, si on peut voir sur la carte. Et euh, vous verrez que... Euh Séverodonetsk, voilà, c'est l'antichambre à Kramatorsk, Lysitschansk en passant, c'est des villes jumelles, hein, c'est comme euh, Paris-Sèvres, Lysitschansk et Séverodonetsk. Mais Kramatorsk, ça c'est autre chose, ça c'est Saint-Germain-en-Laye, pour vous donner une, une idée de distance, et, et ça c'est le réduit euh, ukrainien Kramatorsk. Donc les Ukrainiens disent qu'ils ont fait un repli euh, tactique parce qu'ils ne pouvaient plus défendre Séverodonetsk. Pour pouvoir mieux défendre Kramatorsk. Bon, généralement, quand on recule, c'est ce que l'on dit euh, dans les batailles. Mais bon, ça ne marche pas super bien, évidemment, pour eux dans cette phase. Mais attention, en 2014, il y a eu des va-et-vient assez impressionnants sur ce terrain. Et puis euh, les Ukrainiens ont repoussé une attaque sur Kharkiv, plus au nord, la deuxième ville de l'Ukraine. Donc, euh, la, la tactique russe, c'est attaquer un peu partout, tout en vraiment mettant le, le paquet sur euh, Severodonetsk et le Donbass. Et puis, tout est calme dans le sud vers Kherson. On n'en parle pas beaucoup. Et si vous voyez tous ces points d'explosion, euh, ça, c'est l'armée britannique qui nous relaie ces informations, comme quoi c'est tous les bombardements euh, de l'aviation russe sur les convois de munitions et, et, et d'artillerie qui commencent à arriver à l'armée ukrainienne.
1: Une victoire pour la Russie, euh, Arnaud Bénédicte.
6: Bah, ils avancent quand même sur le terrain, difficilement. Euh, maintenant, après, il va falloir mesurer euh, l'impact que l'aide occidentale va pouvoir avoir euh, sur euh, la résistance euh, ukrainienne. Parce que, oui, manifestement, justement, cet impact, aujourd'hui, n'est pas euh, totalement, euh, j'allais dire, absolu. Et, euh, donc, non, mais la, la, la question, c'est de savoir je veux dire, comment les opinions publiques vont euh, euh, métaboliser dans la durée euh, cette guerre qui s'est installée. Et ça, c'est un vrai sujet pour les opinions publiques des Belges. Ukrainiens et russes, mais aussi pour les euh, occidentaux, parce qu'on sait très bien quelles sont les positions de l'Occident dans ce conflit depuis le début.
1: Tout de suite, place au sport et cette victoire de Montpellier, champion de France de rugby.
17: Un mauvais dégagement de Palice
1: derrière, inspiration géniale de Zack Mercer.
18: Coup de pied sûr pour Arthur Vincent, le ballon qui ne sort pas, Vincent qui le récupère. C'est du match
17: l International français survolte le MHR. Dixième minute, la puissance éroltaise en action avec à la conclusion Florian Verrague. Et Montpellier n'est pas encore descendu de son nuage. Trois essais en douze minutes. En tribune, Fulgence, Wadraogo exulte. Castre nage en plein cauchemar et perd son buteur Urda Pieta touché à la cheville. Côté Montpellier, Guillaume Guirado pour sa dernière doit sortir suite à un choc. Seul ombre au tableau pour Deseroltais qui mène 23-3 à la pause. Pierre-Henri Broncan multiplie les changements dès le retour des vestiaires. On croit alors à l'électrochoc, mais ni Julien Dumora, ni Wayan de Beneditis ne parviennent à aplatir. Le MHR s'accroche au bouclier et l'issue de la rencontre ne fait guère de doute. Le futur Toulonnais Benoît Payog, Philippe Saint-André, Guillaume Guirado, l'émotion sur le banc Eroltais, le premier Brenus de son histoire, 4 ans après cette finale perdue face à ces mêmes castres.
1: Merci d'être venu dans la matinale week-end. Arnaud Benedetti, Patrick Bonin, Harold, de... vous restez avec nous évidemment pour la suite de cette matinée. Dans un instant, les principaux titres de ce samedi 25 juin. Et puis juste après, vous retrouvez l'interview de Jean-Pierre Alcabache, Il reçoit aujourd'hui le général Michel Friedling, commandant du commandement de l'espace, puisque la guerre en Ukraine a des répercussions jusque dans
2: l'espace. A tout de suite. Un temps encore humide, frais et surtout orageux en prévision avec cette vigilance orange qui concerne 12 départements en particulier sur les régions de la Bourgogne, de la Lorraine, de la Champagne ou encore de l'Auvergne. On attend de violents orages en fin d'après-midi et en soirée avec possiblement de la grêle. Une nouvelle fois de fortes rafales de vent et des précipitations parfois fortes également. Prudence ce matin du mauvais temps mais un temps humide appréciable pour certaines régions du côté du centre-ouest en particulier vers la Vendée où on peut avoir de fortes averses orageuses tout en remontant vers l'Île-de-France ou encore les Hauts-de-France où les précipitations sont un petit peu plus faibles. Le ciel se charge progressivement sur le Nord-Ouest, sur la Bretagne-Normandie en liaison avec une dépression sur l'Irlande et on a toujours du très beau temps sur la provence alpes côte d'Azur et un ressenti agréable. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore ce temps instable globalement sur une bande du Sud-Ouest jusqu'en remontant vers les Hauts-de-France en passant par le bassin parisien. Les orages ont tendance à se décaler vers le Nord-Est au cours de l'après-midi. Et le beau temps résiste une fois de plus sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les températures sont en baisse ce matin. Elles sont assez classiques pour une matinée. 10 du côté de Brest, 16 en direction de Paris et 20 pour la côte méditerranéenne au cours de l'après-midi la fraîcheur est notable. On est en dessous des moyennes de saison pour le nord-ouest uniquement. 19 du côté de Paris, c'est en dessous des moyennes. 17 pour Brest, 21 en direction des Hauts-de-France. Par contre, la chaleur résiste à nouveau sur l'est du pays avec 28 à 30 degrés sur toute la façade est. Et aujourd'hui, je vous emmène du côté de Verdun, dans la Meuse, avec une image vraiment spectaculaire d'un orage super cellulaire, un orage particulièrement violent, avec cet arcus, ce bandeau qu'on voit à l'avant, ce nuage rouleau qui est illuminé ici par les couleurs du coucher de soleil qui donne ce spectacle absolument incroyable. Il faut savoir que les nuages orageux sont ceux qui donnent le plus ce rendu spectaculaire en cas de coucher de soleil car la lumière a le, la place et le temps de s'étaler dessus.
1: Bonjour, bienvenue à vous et merci de nous rejoindre dans la matinale le week-end. Dans un instant, l'interview politique de Jean-Pierre Elkabach. Il reçoit ce matin le général Michel Friedling, commandant du commandement de, de l'espace. Nous verrons entre autres pourquoi la guerre en Ukraine a non seulement des répercussions sur nous, sur notre quotidien, mais également dans l'espace. Mais d'abord, les principes au titre de l'actualité et cet ultimatum lancé par Emmanuel Macron qui a pris fin hier soir. Contraint de négocier avec le Parlement, le président demandait aux, aux oppositions de se positionner pour bâtir des compromis, sauf que pour l'instant c'est une fin de non-recevoir, il se dit malgré tout confiant. Un retour en arrière aux états unis 50 ans en arrière, la Cour suprême annule le droit à l'avortement qui existait depuis 1973 laissant à chaque État le soin de légiférer dans la foulée, plusieurs viennent d'interdire les IVG. Joe Biden le président déplore une erreur tragique. Et puis le retour en force du Covid avec une hausse des contaminations ces derniers jours. A priori, pas de retour aux restrictions, même si le gouvernement envisage de recourir au pass sanitaire aux frontières pour ceux qui entrent en France. Je rappelle que près de 80 000 cas positifs ont été détectés sur la seule journée d'hier. Tout de suite, c'est l'interview de Jean-Pierre Alcabache.
19: — D'abord, bonjour à tous et bienvenue. Et bonjour, général Friedling. — Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. La guerre Ukraine-Russie continue et parfois s'amplifie. Il y a une partie qui est invisible, on va voir laquelle, et une partie qui est visible, les destructions, les mouvements de chars ou de canons. Mais en fait, si j'ai bien compris, la guerre a commencé avant le 24 février et dans l'espace. — Absolument.
20: La guerre a commencé dans l'espace et je dirais, je voudrais même revenir un petit peu avant le début des opérations terrestres qui ont commencé le, le 24 février. Je voudrais vous rappeler cet événement qui est passé, non pas inaperçu, mais on n'a pas fait, vraiment fait le lien avec les opérations d'Ukraine. Il s'agit du tir d'un missile anti-satellite le 15 novembre 2021, donc trois mois avant le début des opérations. Et ce, ce tir est un message stratégique très très fort adressé par la Russie à la communauté internationale, qui est « Nous avons des capacités pour détruire vos satellites et, et vos capacités distance. spatiales ». Alors c'était à quelques centaines de kilomètres au-dessus de, de la surface du globe. Euh, c'était un satellite russe, donc c'était une cible sur laquelle ils ont tiré pour démontrer qu'ils avaient cette capacité. C'est un message très fort, trois mois avant le début de l'opération. Et c'est aussi un message qui est que nous sommes prêts à utiliser de telles capacités le moment venu, pour rétablir une forme d'équilibre entre l'avantage que vous avez dans l'espace, vous, les nations occidentales,
19: et nous, la Russie. C'est-à-dire qu'avant les opérations au sol, Poutine a aussi ordonné des cyberattaques. Je ne sais pas avec quel effet, mais des agressions de euh, cybersécurité vont commencer aujourd'hui à annoncer l'offensive militaire conventionnelle. Il nous envoie des signes d'abord.
20: Absolument. En fait, ce que ce conflit a démontré, c'est ce que nous savions déjà, c'est-à-dire que les opérations militaires... Elle s'étend dans tous les milieux et dans tous les champs, à la fois dans le milieu terrestre, aérien et naval, ce qu'on sait euh, traditionnellement. Mais elle commence sans doute avant même les opérations dans les autres milieux par des opérations dans le cyber et dans l'espace. Et c'est ce qui s'est passé en Ukraine. Dans la nuit du 23 au 24 février, il y a eu une attaque massive euh, cyber à l'encontre du réseau Viasat opéré par un opérateur Kassat pour le compte de Telsat qui était utilisé par les autorités gouvernementales ukrainiennes et par les militaires ukrainiens, donc sur le territoire ukrainien. Et cette attaque a fonctionné, puisqu'il y a des milliers de terminaux qui ont été neutralisés dans la zone de l'Ukraine, euh, et ça a précédé de quelques heures. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est que euh, les opérations militaires, aujourd'hui, commencent d'abord dans le milieu cyber et dans le milieu spatial. C'est donc euh, le début d'un nouveau risque ben, C'est la concrétisation, je veux dire, c'est la démonstration concrète de ce que nous avions déjà identifié en 2019, lors de la publication de notre stratégie nationale, qui avait été demandée par le président de la République. On sait aujourd'hui que les opérations euh, qui ont lieu sur, le, sur la Terre ont des répercussions, euh, non seulement ont des répercussions, mais commencent avant même dans les autres milieux
19: cyberespace. Il faut être préparé et prévenu. Mais à qui ou à quoi les satellites américains euh, ont servi À quoi ils ont servi pendant cette guerre Et en quoi l'armée ukrainienne, elle-même, de, de Zelensky a été euh, aidée
20: alors ce que, ce que ce conflit a également montré, c'est l'importance de l'espace. C'est-à-dire que non seulement ça commence dans le cyber et dans l'espace, mais l'espace est omniprésent. Et il y a une forme de paradoxe parce qu'on ne voit pas sur les écrans de télévision, les satellites, on ne voit pas les effets on de l'espace. On ne
19: sait même pas que ça existe. On ne
20: sait même pas que ça existe. On voit des chars, on voit des canons, on voit des hommes qui, qui combattent dans les rues, on voit des bâtiments détruits. Euh, on ne voit pas ce que fait l'espace. Or, dans ce conflit, l'espace a été omniprésent dès le début. Euh, on constate des brouillages massifs dans toute la zone du conflit et jusqu'à la Baltique de des signaux GPS en permanence pour, en, en permanence pour empêcher qu qu'ils ont des répercussions d'ailleurs sur les activités civiles aéronautiques notamment euh, on, on a bien vu l'importance de l'imagerie spatiale on a tous vu sur les écrans de télévision pendant les débuts du conflit notamment toutes les images prises par satellite de ces colonnes de chars russes images d'ailleurs qui étaient prises par des opérateurs privés et donc ces images qui ont servi non seulement à informer le gouvernement ukrainien et les armées ukrainiennes, mais également la communauté internationale du déroulement des opérations. Et, et on a vu également l'importance des télécommunications spatiales, puisque tout le monde a en tête euh, l'appui que Elon Musk a fourni euh, au gouvernement ukrainien et aux -dire armées. Dire que les privés
19: entrent, dans certains cas, ils renforcent ou ils gênent les États.
20: Alors ça, c'est un autre élément extrêmement fort d'enseignement de, de, enfin, extrêmement fort de ce conflit, c'est l'importance des acteurs privés dans la fourniture de capacités de moyens spatiaux.
19: Général, est-ce que du sol, on voit euh, les mouvements des satellites On les voit se rapprocher, on les voit se menacer, parfois se neutraliser Alors du sol, on surveille tout ça, ouais. effectivement, aujourd'hui. c'est Chez vous, mission. autour notre... de vous, avec les collaborateurs militaires.
20: C'est notre mission au commandement de l'espace de surveiller euh, les activités euh, suspectes euh, et les comportements irresponsables, les comportements euh, potentiellement hostiles dans l'espace. Et on en constate beaucoup. On a vu l'émergence de ces nouvelles menaces dans l'espace depuis euh, quelques années. Et, et euh, les démonstrations, les montées en puissance de ces menaces euh, euh, est une réalité. Ça, ça augmente tous les jours, on le voit.
19: Mais quand vous voyez des satellites se rapprocher, même à grande distance, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour alerter ou les Russes et les Chinois qui ne doivent pas trop s'aventurer
20: Écoutez, après, c'est une affaire, nous, euh, militaires, nous rendons compte à nos autorités politiques et qui, euh, qui ensuite... Euh, des discussions avec euh, les États concernés euh, pour manifester euh, leur désapprobation ou leur préoccupations. Donc ça se fait par soit par des de manière, euh, je dirais discrète, par des discussions diplomatiques, soit par des communiqués de presse. Euh, le cas échéant, par exemple, le tir euh, du, de novembre 2021 du missile russe a été fermement dénoncé par Monsieur Jean-Yves Le Drian et Madame Parly. C'est-à-dire
19: on vous dit on vous a vu. Si l'Ukraine possédait aujourd'hui des satellites armés, qu'est-ce qui se passerait
20: je pense qu'on aurait euh, davantage de choses, qui, de choses qui se passeraient dans l'espace. Aujourd'hui, l'Ukraine ne dispose pas de capacités spatiales en propre et donc bénéficie euh, de l'appui euh, des pays. Oui, mais si elle ont... si les avait Si elle les avait, je pense que euh, ça serait considéré comme une capacité militaire par les Russes et on verrait sans doute des choses beaucoup plus préoccupantes dans l'espace.
19: Est-ce que les Russes peuvent perdre cette guerre
20: C'est une question difficile que vous me posez. Là, je pense qu'il faut, il faudrait définir ce que c'est que gagner ou perdre une guerre. En l'occurrence, je pense que, et là, je vais me placer dans, sans doute sur un terrain plus politique. Quels sont les objectifs politiques de la Russie aujourd'hui Quels sont les objectifs politiques de l'Ukraine Je pense que la Russie va renoncer sans doute à ses objectifs initiaux qui étaient de, de l'annexion totale. totale de l'Ukraine. Ils ne sont pas à Kiev. Le gouvernement ukrainien est toujours en place. C'est une forme de victoire politique. Sur le terrain militaire, c'est une autre histoire. Les, les provinces du Donbass sont en train de conquises par, par la Russie et donc on va sans doute arriver à une forme de statu quo et ensuite une discussion politique pourra s'installer mais qui prendra sans doute beaucoup de temps.
19: À travers ce que vous dites Général Friedling, euh, cette guerre marque une nouvelle étape, semble-t-il, dans la militarisation de l'espace avec peut-être déjà ou un jour des satellites tueurs qu'ils soient grands ou petits. Est... Ou est-ce qu'on n'ose pas le dire
20: je, je, enfin, je, en, encore une fois, le, le, c'est une menace de satellite tueur ou de satellites euh, capable. On a vu des démonstrations également récentes menées par d'autres pays compétiteurs stratégiques de capacité, de neutralisation de satellites. Lorsque vous êtes capable euh, d'attraper un satellite de manière qui n'est pas coopérative, qui ne, qui ne coopère pas au rapprochement euh, d'un autre satellite, euh, que vous êtes capable de l'approcher à 36 mille km de la Terre, de l'attraper et de le tirer jusqu'à une orbite dite cimetière où il ne peut plus réaliser sa mission. C'est-à-dire
19: Quelle hauteur -à -dire par rapport à, à la C'est-à-dire quelques planète.
20: centaines de kilomètres. Alors là, on est à trente-six mille kilomètres à peu près de la Terre, sur l'orbite géostationnaire. Et lorsque vous attrapez un satellite sur cette orbite-là et que vous le tirez, en quelque sorte, vous le remorquez, en quelque sorte, jusqu'à l'orbite cimetière, eh bien vous le neutralisez et c'est une forme de... Et il y a beaucoup de, de
19: satellites dans le cimetière ouais.
20: Alors il y a des satellites qui sont mis sur ces orbites cimetières parce que, intentionnellement, parce qu'ils ont terminé leur mission et ils ne sont plus capables de la remplir. Mais là en l'occurrence on a une démonstration euh, très récente euh, d'une act action qui était une action euh, euh, dite de démonstration technologique mais qui a des applications militaires évidentes.
19: Au passage, il faut protéger les satellites d'observation et de communication dont nous dépendons dans la vie de tous les jours. Et j'ai envie de dire, s'il y a une panne ou une destruction, qu'est-ce qui se passe dans les fichus pour tout, pour tout ce que l'on fait dans la vie de tous les jours
20: alors, Oui, alors là, vous, vous faites référence à l'importance de l'espace pour, pour la vie quotidienne des Français. Dans le meilleur encore, des cas. C'est encore un sujet qui, qui, est, qui, est très, euh, qui est très méconnu et qui mérite d'être rappelé régulièrement. C'est l'importance de l'espace pour notre, euh, notre mode de vie, pour notre économie. Euh, je rappelle sans cesse que 10% du PIB de l'Union... Européenne dépend euh, des services de navigation offerts par la constellation Galiléo et la constellation GPS. Quand vous dites constellation, c'est un grappe.
19: une constellation, grap de... c'est un ensemble
20: de satellites qui, mmh. qui,
19: qui, qui couvre l'ensemble du globe. Autrement dit, jusqu'ici, les guerres avaient lieu sur Terre, euh, sur mer, sous les océans. Et maintenant, il faut tenir compte, en plus de l'air, de l'espace. Et donc les guerres risquent, si elles se déclenchent d'une manière vraiment agressive, ces guerres risquent d'être totales. Ce qui est encore beaucoup plus dangereux pour nous tous.
20: Oui, c'est ce, ce que nous, militaires, nous appelons, nous appelons les opérations, qui c'est une, une réalité, les opérations multimilieux, multichamps. Un milieu, qu'est-ce que c'est C'est le milieu aérien, terrestre, naval, cyber et espace. Il y a cinq milieux. Et le champ, c'est le champ informationnel, la guerre de l'information, par exemple. Et vous savez, à ce sujet, le, le président de la République a eu des mots très forts lors de la réunion, réunion ministérielle de l'espace en février à Toulouse, où il a dit la chose suivante, sans maîtrise de l'espace, il n'y a pas de maîtrise de notre souveraineté et il n'y a pas de maîtrise de notre, de notre capacité militaire.
19: Oui, mais est-ce qu'on a les moyens, les sommes, justement pour cette souveraineté militaire, spatiale, stratégique de la France, aujourd'hui
20: Alors, vous, on savez on que fait la... du cinéma. vous savez que la présidence française de l'Union européenne a été placée sous le signe de la souveraineté européenne. Et lorsque le président a prononcé cette phrase, il s'inscrivait pleinement dans cette logique-là, souveraineté européenne, et la souveraineté de la France et l'impulsion que la France a donnée dans ce domaine s'inscrit pleinement dans cette logique-là.
19: Uh, Je lis qu'en février, il va avoir lieu à Paris euh, des assises dites du New Space. D'abord, qu'est-ce que c'est et qui ça concerne
20: Alors, les assises du New Space, c'est euh, le 7 et 8 février à la Station F à Paris. Hein, la Station F qui est un lieu emblématique, vous le savez, de l'innovation, des, des start-up. Et alors, qu'est-ce que c'est que les, le New Space Le New Space, c'est ce phénomène euh, qui, qui, alors, on, il n'y a pas de « old space » et de « new space », mais c'est un mot qui, a été, qui vient des États-Unis pour décrire l'émergence de nouveaux acteurs euh, dans le domaine spatial, des acteurs qu'on appelle communément les start-up, mais, mais qui peuvent être aussi des petites entreprises et qui deviennent des acteurs extrêmement importants et qui euh, favorisent l'innovation. Alors, tout le monde participe au « new space », nos acteurs industriels traditionnels, et nous en avons de magnifiques en France, hein, Thales, Airbus... Mais pour, pour groupe, les start-up, est-ce que c'est une économie rentable à terme ben ça, c'est un, une grande question. On pense qu'aujourd'hui... Vous savez, l'espace vit un bouleversement extraordinaire. L'espace entre dans du nouvel air. Et donc, vous avez l'exploration spatiale qui prend une nouvelle dimension, le tourisme spatial, l'exploitation des corps célestes, des ressources minières. Euh, Tous ces secteurs d'activité vont générer des revenus. Il y a un marché de la surveillance de l'espace qui est en train d'émerger. Et donc il y a des potentialités extraordinaires. L'espace est aussi un, 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 un driver extraordinaire pour la technologie. Les technologies qui sont, dé, qui sont dé, dé, dérivées pour l'espace, qui, qui sont déployées pour l'espace, servent aussi à nos applications terrestres. Dans quelques
19: jours, jeudi 30 juin, vous allez quitter vos fonctions, vous allez quitter l'armée, à laquelle vous avez sans doute consacré des années et des années. Combien 36 ans. 36 ans. Oui. D'abord pilote, pilote de chasse
20: Oui. Alors j'ai eu le bonheur de, de, de servir 36 ans euh, dans l'armée de l'air et de l'espace, euh, j'en suis extrêmement honoré, très fier, ça m'a donné beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie et j'ai aujourd'hui euh, choisi d'avoir de, de, une deuxième vie. Je vais continuer à servir, euh, euh, bien sûr, mon pays et mes concitoyens. Mes et vous concernant... continuez
19: pour tout ce que vous connaissez, votre expérience dans l'espace ou vous
20: faire autre chose Non, non, je vais, je vais essayer de mettre mon énergie et mes compétences au service de l'espace et de, de sujets à fort enjeu technologique.
19: Et dans le domaine technologique et économique de l'espace. Le, euh, à partir de ce matin, CNews va suivre les débats intéressants de la Cité de la Réussite à la Sorbonne et au Panthéon et je sais que demain vous allez intervenir, sur le thème, en deux mots, l'homme, l'espace, le temps. Est-ce que l'espace est une limite, ou est-ce que l'espace est sans limite Écoutez, je crois qu'il faut venir demain à la Cité de la Réussite pour écouter ce que nous aurons à dire. C'est un deux mots. plateau extraordinairement
20: intéressant. Et alors euh, euh, Écoutez, c'est une vraie question. Il y a une espèce de paradoxe. L'espace est infini, et en même temps, l'homme ne le maîtrise pas du tout, et va vivre dans des espaces extrêmement confinés des capsules spatiales, des bases lunaires, des modules spatiaux. Et donc, vous voyez, ne serait-ce que ça. Et, et, et quand on met là-dessus la dimension temporelle, le temps, et là, vous êtes dans une forme de vertige qui est extrêmement intéressante sur le plan technique et sur le plan philosophique.
19: Mais on, on en reparlera peut-être un jour plus tranquillement et plus longuement. En tout cas, merci, Général Friedling, Et à partir de jeudi, j'ai l'impression que beaucoup vont consulter et écouter Michel Friedling. Bienvenue, merci d'être venu. Merci à vous.
1: Merci à vous Jean-Pierre Cabache et merci à, vous, à votre invité. Retour sur Terre puisque demain Jean-Pierre vous recevrez Patrick Pelou, médecin urgentiste, président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Il sera question entre autres bien sûr de la crise à l'hôpital et du retour du Covid mais pas seulement. Tout de suite l'actualité en bref c'est avec Elisa Lukaski.
4: Une employée de crèche du 3e arrondissement de Lyon est soupçonnée d'avoir tué une fillette de 11 mois hier. Elle lui aurait fait ingérer un produit caustique car elle ne supportait plus ses pleurs. L'enfant a été retrouvée inconsciente par les pompiers dans la crèche avant de décéder à l'hôpital où elle avait été transportée. Une fusillade a fait deux morts et 14 blessés cette nuit à Oslo. Les tirs ont eu lieu dans le centre-ville de la capitale norvégienne en trois endroits rapprochés. Un suspect a été arrêté cinq minutes seulement après les premiers signalements des passants. Et puis une loi pour limiter la violence par armes à feu. Aux états unis le Congrès américain a hier adopté une loi soutenue par des membres des deux parties qui vise à mettre en place une régulation des armes à feu la plus importante depuis près de 30 ans. Le texte met notamment en avant le soutien à des mesures qui permettraient de retirer des mains des personnes jugées dangereuses les armes qu'elles possèdent.
1: Merci Elisa. Et la matinale week-end continue avec Face à Bigot. Face à Guillaume Bigot, ce matin, c'est Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Au programme L'impasse, toujours, aucun parti d'opposition n'a réagi à la demande d'Emmanuel Macron de compromis, faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Nous reviendrons aussi sur l'inflation qui va continuer d'augmenter dans les mois qui viennent. Et puis sur cette décision de la Cour suprême américaine. retour en arrière de 50 ans avorté n'est plus un droit garanti aux états unis A tout de suite. Merci d'être toujours avec nous dans la matinale week-end. Il est 8h21, très précisément. Bienvenue à vous. C'est l'heure de Face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot.
0: Bonjour Isabelle Moreau, bonjour à tous.
1: Face à vous ce matin, Guillaume Perrault, bonjour. Bonjour Isabelle. Vous êtes rédacteur en chef de Figaro Vox. Une demi-heure pour débattre des thèmes de l'actualité de ce samedi 25 juin. Et on commence par Emmanuel Macron qui avait donné 48 heures aux oppositions pour dire si oui... Ou non, elles étaient prêtes à travailler avec lui. Les 48 heures se sont écoulées. Et malgré les déplacements et consultations tous azimuts de la première ministre Elisabeth Borne, rien n'a avancé depuis le sommet européen de Bruxelles. Le président se dit malgré tout confiant. On en parle juste après les précisions de Marie Conan.
3: Deux jours après l'appel d'Emmanuel Macron à coopérer à l'Assemblée nationale, le message ne semble pas vraiment avoir eu l'effet escompté. Pour les oppositions, c'est au contraire au président de s'adapter au nouveau visage de l'hémicycle.
4: On se retrouve avec un pouvoir qui refuse d'infléchir de, de, de rien euh, son programme euh, qu'il a présenté aux élections présidentielles. S'ils font des efforts, puisque ce sont à eux de faire maintenant des efforts et de, de, de travailler, puisqu'ils n'ont pas eu cette majorité-là, alors nous verrons.
3: En attendant le retour d'Emmanuel Macron de son déplacement à Bruxelles, c'est sa première ministre qui a repris la main. Elisabeth Borne a enchaîné les coups de fil avec les tout nouveaux présidents de groupes parlementaires, la France Insoumise, les Républicains ou encore le Rassemblement National. Pour le camp présidentiel, les alliances restent possibles.
5: La France, elle sait faire des compromis, y compris votre serviteur. On passe notre vie à en faire ici. On passe notre vie à bâtir des solutions avec des gens qui ont qui des intérêts, qui des sensibilités, qui ne sont pas les nôtres, pour bâtir des textes et des décisions. Avec des femmes et des hommes, pour autant qu'ils ont des sensibilités différentes, mais s'inscrivent dans le champ républicain et de la volonté de gouverner de faire avancer le pays. Donc moi je suis très confiant.
3: Il manque toujours au président une quarantaine de députés pour parvenir à une majorité absolue et ainsi faire adopter les lois proposées par l'exécutif.
1: Guillaume Bigot, on a le sentiment que chacun se renvoie la balle, mais ce qui est intéressant, c'est cette confiance exprimée de la part d'Emmanuel Macron depuis Bruxelles, comme s'il voulait banaliser la situation, puisqu'il évoque d'autres pays d'Europe où il y a des coalitions et des compromis. Est-ce que c'est un bon choix, cette comparaison
0: euh... C'est en tout cas exact. Ce qu'il dit est factuellement exact, parce que... Euh... Cette idée d'avoir des compromis, de ne pas pouvoir gouverner seul pour un parti et a fortiori pour un, pour un homme, dont chez nos voisins, c'est comme ça que ça se passe. Donc il a raison, cet argument est juste. Maintenant, ce qu'on entend, c'est le fameux adage, se comparer, c'est se consoler. Ce qu'il essaye de faire, c'est de banaliser cette situation. Et on a là, une, comme, comme disait le communiquant, une séquence où on est parti, souvenez-vous, d'un gouvernement d'union nationale un gouvernement de majorité, euh, quand même euh, voilà, avec des alliés, de coalition nationale. Puis maintenant on en est à euh, des accords au cas par cas, donc à la godille. On, on verra au cas par cas, texte par texte. Donc ça montre que non seulement il n'est plus le maître des horloges, il n'a plus la main, il n'a plus directement le pouvoir. Je vous rappelle dans l'architecture de la Ve République, le président de la République ne peut pas gouverner seul. Il s'appuie sur un exécutif. Cet exécutif — Doit bénéficier d'une majorité à l'Assemblée nationale. Alors normalement, dans un pouvoir parlementaire, comparaison pour comparaison, si on va au bout de la comparaison, c'est-à-dire qu'en Italie, en Allemagne, en Belgique et dans beaucoup d'autres pays parlementaires, le pouvoir exécutif qui est en place est, émane directement de l'Assemblée et doit demander à l'Assemblée un vote de confiance. — Confiance. — Le fameux vote de politique générale qu'on attend... Euh, que l'Assemblée la, attend tel Godot, ce sera le vote ou pas, enfin ce que Madame Borne va proposer ou pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut comprendre pourquoi il y a eu aussi ce, un, un mécanisme assez différent de ce qu'on voit en Grande-Bretagne, par exemple en Grande-Bretagne ou dans les pays scandinaves où il y a d'abord des modes de scrutin un peu différents qui, donnent, qui, peuvent, qui peuvent, pas toujours, mais qui normalement donnent franchement la main à une majorité à l'Assemblée nationale et donc font que l'exécutif, bien qu'il émane du Parlement, soit vraiment très stable et très solide avec un parti qui peut gouverner. C'est classique en Grande-Bretagne. Et c'est ce qui a été un peu voulu. Il y a cette dose de parlementarisme dans nos institutions. Alors, pourquoi il n'y a pas ça en Italie et en Allemagne, notamment Parce que l'Italie et l'Allemagne ont vécu la Seconde Guerre mondiale de manière extrêmement traumatique. Il n'était pas question le lendemain de la Seconde Guerre mondiale que ni, par exemple, le Parti fasciste, ni le Parti NSDAP, il y ait des, des configurations de ce type, avec des personnages aussi autoritaires qui auraient un pouvoir vertical jupitérien. Parce que chez nous... Ça peut donner Napoléon, Napoléon III, ça peut donner Clémenceau. En Allemagne, en Italie, ce n'est pas été... – Hitler. – Voilà, exactement. Donc pour éviter ça, on ne va pas rentrer dans le détail du droit constitutionnel de ces pays, mais grosso modo, en Italie, vous avez un bicamérisme structurel qui fait qu'il doit y avoir, pour, pour qu'un gouvernement se forme, non seulement ce qu'ils appellent des « combinazioni », c'est-à-dire le fait que les différents partis se mettent d'accord et fassent une espèce de salade, mais en plus, le Sénat, et l'Assemblée, qui sont rarement de la même couleur politique, doivent se mettre d'accord. Donc les conditions sont fabriquées pour que ce soit très complexe. Et j'accélère, c'est la même chose en Allemagne, avec une « combinaison. C'est pas tout à fait le même accent, mais c'est la même idée. C'est-à-dire qu'aucun parti ne doit pouvoir être hégémonique. Et grosso modo, les partis doivent travailler ensemble. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est toujours là le même problème, c'est que les cultures ne se transposent pas, les, les, les systèmes historiques ne se transposent pas. Et nous, on a tellement, on a tellement payé lourdement... Le gouvernement des partis, on a tellement, tellement payé euh, lourdement les mauvais côtés de ce système qu'au contraire, on s'est donné, on s'est doté d'une constitution qui est une sorte d'armature de corset de fer pour la France, s'appelle la constitution de la Cinquième République, qui ne fonctionne pas du tout comme ça.
1: Euh, Guillaume Perrault, pour l'instant, pas de majorité claire. Ça va mettre certainement du temps à se dessiner. Si ça se dessine un jour, combien de temps le pouvoir va-t-il rester à l'arrêt
14: Oh, je dirais pas qu'il reste à l'arrêt. Je distinguerais la crise de régime et l'immobilisme. La crise de régime, je n'y crois pas. Je pense qu'on n'est pas guetté par ça parce que la Constitution reste solide. L'immobilisme, en revanche, ça, c'est quelque chose vous, qui euh, nous voilà. à l'arrêt. Voilà. Ouais. Oui, vous... Vous enfin, oui, je je veux dire par là que le budget sera toujours voté, la loi de financement de sécurité sociale sera toujours votée, il y aura toujours un gouvernement, les ministères vont expédier les affaires courantes. La question, c'est est-ce qu'il va pouvoir réformer ou juste expédier les affaires courantes mmh. La comparaison avec 88-93 me paraît éclairante. Il y a déjà eu une fois où il n'y avait pas de majorité absolue sous la Ve République dans notre histoire récente. C'était sous recart cresson Bérégovois. Mmh. Quand ils étaient à Matignon, Mitterrand avait été réélu dans un fauteuil en mai 88. Et en juin 88, il n'a pas eu de majorité absolue. Mais c'était moins relatif qu'aujourd'hui Alors, et... il lui manquait une quinzaine de voix. Oui, qu là, il en manque une quarantaine. C'est pas pareil. C'était le septennat. Mmh. Mitterrand était plus respecté et la présidence de la République plus prestigieuse et le moins incontestée moins incontesté, euh, que, que, incontesté, que, que, que Macron aujourd'hui. L'ambiance est beaucoup plus dure aujourd'hui. Et enfin, le 49.3 est contingenté depuis 2008, c'est-à-dire qu'on ne peut plus l'utiliser de façon discrétionnaire
1: cet outil hein, qu'on peut dégainer et qui oui, nous voilà. fait passer euh, au-delà de l'Assemblée. Voilà. Il y
14: avait un tirage oui. limité sur le 49.3. Le, le 49.3, ça permet de faire adopter un projet de loi sans vote, sauf si une motion de censure déposée obtenait 289 suffrages, c'est-à-dire la majorité absolue des voix. Mais ce qu'il faut bien dire, excusez-moi d'être dans la cuisine parlementaire, mais ça compte, c'est que les 289 voix qui sont nécessaires pour faire adopter un texte à l'Assemblée, ils sont durs. — À rassembler pour la majorité, pour, le, pour Macron. Mais ils sont encore plus durs à rassembler pour l'opposition, pour renverser le gouvernement. Donc euh, personne n'est dans une situation confortable. Et finalement, c'est l'opinion publique qui va être l'arbitre de cette situation inédite. Et l'incertitude qu que l'on a, c'est qui va être tenu pour responsable d'une situation où, finalement, on, on, la France est gérée au fil de l'eau si jamais c'est le cas dans les mois qui viennent. Et ça, on, on ne le sait pas encore, mais euh, j'imagine mal les filles et les députés de Marine Le Pen mêler leur voix dans une motion de censure pour renverser Madame Borne. Donc dans l'immédiat, elle n'est pas menacée dans les mois qui viennent. Ce qui est menacé, c'est des, des... Oui, des choix francs pour le pays face aux défis qui sont, qui sont les siens.
1: De quel côté la balance va-t-elle pencher On se pose la question juste après les titres de l'actualité, huit 8h30. Elisa Lukaski
4: Retrait des forces ukrainiennes de la ville stratégique de Severodonetsk. Les Russes progressent ainsi un petit peu plus. Dans le Donbass, ce matin, le gouvernement ukrainien réclamait à ses alliés de lui donner, je cite, « une parité de feu, plus d'armes pour lui permettre de rivaliser avec l'ennemi ». Dans le sud du pays, à Kherson, un attentat a causé la mort d'un fonctionnaire de l'administration mise en place par les Russes. De nouveaux affrontements en Équateur pour la deuxième journée consécutive d ont éclaté hein, autour du Parlement à Quito. Entre manifestants indigènes et forces de l'ordre, le président de la République, Guillermo Lasso, a dénoncé, je cite, « une tentative de coup d'État ». Et puis, au moins 18 migrants d'origine africaine sont morts hier lors d'une tentative d'entrée dans l'enclave espagnole de Melilla au nord du Maroc. Les victimes sont décédées dans des bousculades et en chutant de la clôture métallique qui sépare l'enclave espagnole du territoire marocain.
1: Merci Elisa. Guillaume Bigot, de quelle balance, de quel côté la balance va-t-elle pencher On assiste finalement à un bras de fer, ça peut durer longtemps
0: ben, Ça va durer euh, tant que cette, euh, cette assemblée a cette couleur, c'est-à-dire une couleur... Euh non pas introuvable, parce que la, la chambre introuvable c'était autre chose, mais euh, ingouvernable. En fait, euh, on, on a bien compris quoi? On a bien compris que on est dans une situation quand même très différente de celle de 1988, auquel faisait allusion euh, tout à l'heure euh, Guillaume Perrault, parce que ils en ont beaucoup moins, des députés euh, acquis à la majorité. Et qu'ensuite, le système, je dirais, tout le système politique est beaucoup plus liquide, et euh, beaucoup plus décomposé qu'à l'époque. À l'époque, vous aviez le Parti communiste qui était prêt à rentrer dans la danse et à travailler avec M. Rocard. Et vous aviez un parti centriste de mémoire qui était prêt. Et donc, il y avait une majorité, une feuille de route gouvernementale, de sorte que cette fameuse question de confiance et de politique générale pouvait être présentée, recevait... Alors, c'est toujours mieux d'avoir une majorité complètement acquise au président de la République, évidemment, une sorte de majorité godillot, mais enfin, c'est mieux du point de vue du pouvoir exécutif, bien sûr, pas nécessairement du point de vue de la démocratie. Mais en tout cas, c'était la configuration de 1988 où il y avait tout de même... Une majorité. Dans ces conditions-là, il y a tout de même eu un recours au 49.3 assez intempestif. Je crois qu'il y en a eu une soixantaine de recours au 49.3. Donc ça a quand même tangué. Mais là, ce n'est pas du tout la situation en place. C'est-à-dire qu'on nous parle de majorité relative. Et cette majorité relative ne veut rien dire puisqu'en face, vous avez pour le coup une majorité, une opposition absolue écrasante avec une majorité de blocage Écrasante. Autrement dit, à tout moment, ce que M. Macron envisage comme étant au cas par cas, on va trouver des majorités. Mais ça peut vouloir dire qu'au cas par cas, ils vont trouver des oppositions. Au cas par cas, ils vont trouver des combinaisons, euh, soit de gens euh, venant du RN, soit venant des différents partis euh, de la NUPES, soit venant de LR. Ceux qui auraient eu la clé, et la, la clé en, fait, en quelque sorte de la prison parlementaire qui s'est refermée, euh, sur euh, M. Macron et qui fait que le président de la République, de personnage tout-puissant, est devenu quand même maintenant quelqu'un qui ne peut plus gouverner directement, en tout cas plus légiférer direct, directement. Eh bien c'est le parti LR qui nous a expliqué pendant la présidentielle que le président de la République avait photocopié vous savez, quand on était jeune, on nous interdisait de photocopier parce qu'on disait que c'était photopillage, photocopillage. Voilà, bon. Alors, Mme Pécresse, elle nous a dit « Mais il y a eu du photocopillage M. Macron m'a pris mon programme !» attendez, si M. Macron vous a pris votre programme... Bah — Dans ce cas, vous pouvez lui donner une majorité. Mais non, parce que LR joue sa survie. Donc si LR joue sa survie, un, avec son unité, sinon LR va se fracturer. — et financière. joue Bien sûr. Financière aussi. Et joue sa survie aussi parce que pour le coup, ils vont complètement finir de se dissoudre dans le macronisme. Donc on voit bien que pour des raisons politiques, politiciennes, il va y avoir justement ces fameuses combinaisons « n'arriveront pas ».
1: — Guillaume Perrault, puis après, je voudrais qu'on parle de, de l'inflation, parce que c'est un sujet quotidien des Français qui, qui risque d'être bloqué aussi par la situation oui. qu'on est en train d'expliquer. — Alors il y aura d'autant
14: moins d'accords de gouvernement avec LR que d'abord, ce sont des survivants. Donc la plupart des LR, des députés LR, détestent les macronistes et sont talonnés dans leur circonscription par le RN, donc dans beaucoup de cas. Donc ils n'ont aucun intérêt, effectivement, pour le moment, à aller au, aller au secours des macronistes. Par contre, si à Matignon et à l'Élysée on est habile, s'il y a des conseillers parlementaires chevronnés, je ne sais pas s'il y en a, mais s'ils existent ou s'ils vont arriver, mmh. ils vont négocier l'abstention, c'est ça la clé, l'abstention de tel ou tel député ou de tel groupe pour faire baisser le nombre de votants... Et si vous faites baisser le nombre de votants, vous baissez le nombre de voix Et dont vous avez seul. besoin, le nombre de voix dont vous avez besoin pour faire adopter un texte. C'est ça qui peut se passer si vraiment on a des artistes de la politique aérienne. Mais
0: vous voyez, ça m'étonnerait que ça réconcilie les Français avec les partis politiques. Ça risque Ce genre compliqué. de petits arrangements entre amis... Euh... Surtout vu la situation économique
1: actuelle avec l'inflation galopante, cette question, le pire est-il à venir Selon l'INSEE, la hausse des prix va encore s'accélérer dans les semaines qui viennent pour atteindre jusqu'à près de 7% à la rentrée. Lisa Lukaski, à quoi doit-on s'attendre
4: les prévisions de l'INSEE, sont pessimistes. L'inflation qui est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation des prix, elle devrait atteindre 6,8% à la rentrée en septembre. Conséquence du contexte. International. Si on regarde sur l'année 2022, et eh bien d'après les estimations de l'Insee, l'inflation elle aura en moyenne augmenté de 5,5 Ce niveau de hausse de prix il est inédit hein, depuis 1985. Même s'il demeure moins élevé que dans les autres principales économies de la zone euro. Surtout, et eh bien cette hausse elle a été limitée par les mesures mises en place par l'État en novembre dernier. On pense notamment au bouclier tarifaire hein, sur les prix du gaz ou encore de l'électricité, ou encore à la remise à la pompe. Au niveau des carburants, sans ces coups de pouce de l'État, l'Insee estime que l'inflation, elle aurait en moyenne cette année dépassé les 7 Mais il y a une ombre au tableau le soutien à la consommation des Français a un coût conséquent qui ne fait qu'augmenter la dette publique au premier trimestre 2022. Cette dette publique, pour la première fois, elle a dépassé la barre des 2 900 milliards d'euros.
1: Guillaume et on revient finalement au sujet précédent, il y a urgence à avancer, sauf qu'on a du mal à avancer.
0: Bah, je crois qu'un des premiers textes qui va être sur le bureau des assemblées, ça va être un, un texte qui émane de l'exécutif, c'est, euh, puisqu'on a, a, dans le système euh, parlementaire, vous avez soit des textes qui émanent de l'exécutif, soit des textes qui sont proposés euh, par l'Assemblée. Et bien là, le premier texte que euh, le gouvernement de Mme Borne veut proposer, c'est un texte sur euh, la défense du pouvoir d'achat. Mais on va donc rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que oui ou non euh, ils vont trouver alors soit une des abstentionnistes bienveillants soit des gens qui vont voter avec eux, c'est toute la question. Ce qui est sûr, c'est que là tout immédiatement à peine parce que c'est il y a un agenda parlementaire donc on sait que ce texte va sortir, euh, LR qui serait a priori aligné a tout de suite proposé euh, son texte de son côté. Vous voyez, donc, ça, ça a l'air euh, assez mal engagé. Ce qu'on va perdre, en fait, en capacité de, de gouvernement, en cohésion euh, gouvernementale, on va probablement, parce qu'il toute chose est bon, le gagner en démocratie, en transparence de la vie démocratique. Effectivement, tout sera débattu, tout sera sur la place publique. Est -ce que tout ça, c'est indiscutable que le Parlement, de parlement de temps, va reprendre des couleurs.
1: Tout va prendre plus de temps.
0: Plus de temps ou, ou être paralysé, on ne sait pas. Hum. Ça dépendra. Guillaume Perrault le — Le pouvoir réglementaire
14: reste important en France. — Absolument. — Vous avez beaucoup de décisions qui relèvent du gouvernement et non pas de l'Assemblée nationale et que de, le, le Premier ministre, les ministres peuvent prendre par décret un certain nombre de choses et qui, par exemple, tout ce qui concerne les, les boucliers tarifaires, je doute fort que ça relève du Parlement. C'est certainement le, le, le pouvoir autonome euh, de, de du gouvernement, de l'exécutif. Bon, ça, c'est une première précision à faire. Maintenant, sur, sur le fond mmh. du sujet, euh, l'inflation... À mes yeux, il n'y a pas de bonne et de mauvaise inflation. Et on a eu tendance à l'oublier. C'est-à-dire que la politique de désinflation compétitive qui a été mise en place depuis le milieu des années 80 a été longtemps très critiquée. On disait qu'elle favorisait les épargnants, ceux qui s'enrichissent en dormant. Ce qu'on peut, ah, bah, qu qu peut, qu peut dire en revanche, ce qu'on qu'on peut peut dire, dire je parle de l'inflation, c'est qu'elle euh, euh, peut être acceptée, on peut y trouver son compte, dans un contexte de forte croissance. Comme dans les années 60.
16: La, la, là, aujourd'hui, évidemment, c'est euh, absolument, le la note absolument pas le
14: cas. La note de l'INSEE
1: parle de. Euh, elle a appelé ça guerre et prix. Euh, alors, allusion alors, à Tolstoï, guerre oui, et oui. Prix, parce qu'on est dans un contexte particulier.
14: <rire> oui. Alors, euh, le problème, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas acheter la pierre au gouvernement de faire des petits chèques. Pour essayer de, de soutenir le, 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 le pouvoir d'achat des Français. Mais le drame, si vous voulez, c'est qu'on a installé avec le Covid et la catastrophe qu'a représenté l'expression quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte de Macron. On a installé l'idée que le pouvoir d'achat, c'était un droit social. C'était un droit social que l'État devait garantir. Mais non, ce n'est pas possible. Il, il a créé une attente qu'il ne peut pas satisfaire. Il, il n'est pas en mesure de répondre à l'attente qu'il a créée en se laissant aller à des promesses pareilles. Évidemment, il faut favoriser le pouvoir d'achat des Français. Mais dans ce cas, il faut poser la question des salaires nets. Pourquoi sont-ils si bas en France Et donc, ça renvoie à la question de l'État, la structure générale de l'économie française, la création des richesses et la, la production en général. Et on dissocie le pouvoir d'achat la question du pouvoir d'achat, de l'économie, comme si c'était quelque chose vous
0: voyez, que, le, que le gouvernement pouvait régler seul. Et donc, c'est ça l'illusion qu'on entretient.
1: – Guillaume Bigot
0: ?– Alors, moi, je suis assez d'accord avec ce, ce point, c'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que ça fait directement allusion aux mesures euh, de bénévolence euh, du, du, du chèque et de la création monétaire pendant la période de Covid, a été trop loin. D'ailleurs, si on compare terme à terme, euh, le quoi qu'il en coûte, en France et par exemple en Allemagne, le quoi qu'il a coûte nous a coûté beaucoup plus cher en France qu'en Allemagne puisqu'on a été beaucoup plus loin dans la dramatisation, vous savez, de cette nouvelle peste noire où tout le monde allait tomber comme des mouches, etc. Donc il y a les, les biens essentiels, pas essentiels, tous les magasins doivent être fermés. Les Français devaient retenir leur souffle, mettre un masque, se faire des mots. Bon, on ne revient pas sur cette séquence, mais grosso modo, ça a eu une traduction effectivement d'aggravation de la dépense publique majeure. Maintenant, il y a, je suis bien d'accord aussi avec Guillaume, sur le fait que c'est complètement un phénomène dit exogène, c'est-à-dire que cette inflation, elle vient de l'extérieur nous percuter. C'est une inflation sur les prix, sur l'anticipation des prix de, de l'énergie, des matières premières, des matières premières agricoles, et ça vient directement de la guerre en Ukraine et des sanctions. Et pour le coup, c'est là où on aurait vraiment eu besoin d'un quoi qu'il en coûte. Mais le quoi qu'il en coûte, d'une certaine façon, on l'a dépensé avant pour une soi-disant pandémie mortelle, gravissime, comme on avait jamais vu dans l'histoire. Maintenant, on a bel et bien une guerre avec des conséquences inflationnistes extérieures, mais on a déjà, pour reprendre l'expression, cramé la caisse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point très simple, donc il y a une désynchronicité, c'est que là, vous avez le choix entre deux mots. C'est-à-dire, soit vous faites finalement, soit vous ne faites rien, et comme les salaires sont très bas, et comme le niveau de revenu des Français, de beaucoup de Français, sont à la limite, 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 Là, ce phénomène inflationniste va leur, 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 les noyer, littéralement les noyer sur le plan économique. Donc on ne peut pas laisser faire. D'un autre côté, la seule solution, ce serait d'accompagner euh, notamment les salaires. Parce qu'on le voit bien que pour des raisons électorales, on veut accompagner par exemple les retraites. Mais on ne veut pas accompagner les salaires. C'est les salaires qui comptent pour l'essentiel. C'est pas seulement pour ne pas, c'est pas seulement par gentillesse pour ne pas laisser les Français euh, se, se noyer économiquement. C'est aussi pour soutenir la croissance parce que si vous ne le faites pas, ce choc inflationniste, il va détruire la croissance. Non, là, de, toute la façon, de toute façon, de toute façon, et la consommation et la croissance, et de, donc vous ne vous ne pourrez plus investir, vous ne pourrez plus non plus rembourser la dette. C'est ça le paradoxe. Donc, en fait, vous ne pouvez pas remonter maintenant les salaires au niveau de l'inflation, en fait, ajuster les salaires à l'inflation, ce qui serait nécessaire pour maintenir le niveau de vie. Non pas l'augmenter, mais juste maintenir. Vous ne pouvez pas faire ça. Et donc, que propose le gouvernement en même temps C'est-à-dire qu'il propose de le faire que pour les bas revenus. Mais en fait, c'est l'ensemble du système de croissance qui va, se faire, qui va être percuté.
1: On en vient au choc aux États-Unis où la Cour suprême est donc revenue hier sur un acquis qui datait de près de 50 ans. Un triste jour pour l'Amérique, ce sont les mots du président américain Joe Biden. Le droit à l'avortement n'est aujourd'hui plus inscrit dans la Constitution. Dans la foulée, plusieurs États ont déjà commencé à interdire l'IVG. Les précisions de notre correspondante Elisabeth Guedel.
8: La liste des États américains où l'avortement est désormais illégal s'allonge depuis la décision hier de la Cour suprême. Les cliniques dans ces États ont arrêté toutes les procédures d'IVG. Un médecin qui met fin à une grossesse non voulue risque 10 ans de prison dans l'Arkansas, 15 ans. En Louisiane et dans quelques semaines, eh bien, l'accès à l'avortement sera impossible ou très limité dans la moitié du pays. Des manifestations de joie pour certaines, de colère pour beaucoup d'autres, ont éclaté dans les grandes villes à Washington, New York, Los Angeles. Il y en a beaucoup d'autres prévus ce week-end. Joe Biden a appelé à manifester calmement le président américain qui a parlé d'un jour triste pour le pays, d'une erreur tragique. Il a aussi donné rendez-vous aux Américains dans les urnes au mois de novembre pour les mi termes les élections au Congrès. Il les a appelés à élire une majorité suffisamment forte pour voter une loi fédérale garantissant le droit de l'avortement à l'échelle nationale. Le droit à l'avortement qui sera l'un des thèmes forts, centrales de la campagne électorale de ces prochains mois. Il nous reste hélas très peu de temps. Euh, Guillaume Bigot, une réaction
1: euh, à cette première puissance mondiale qui revient 50 ans en arrière
0: bon, C'est extrêmement choquant de, vu ce côté de l'Atlantique. Euh, C'est extrêmement choquant parce que le corps des femmes, finalement, euh, ne, leur ne leur appartient plus totalement. Dans pas mal d'États, elles vont être à la merci des... Euh de ce qui va être voté euh, dans différents états. Et il y a beaucoup d'états qui ont ce qu'on appelle « trigger laws », c'est-à-dire des, des lois gâchettes qui ont déjà été prêtes. Ils ont déjà dégainé. Respect... Ils ont déjà dégainé, exactement. Ils avaient préparé l'interdiction formelle de l'avortement. Mmh. Bon, donc ça, c'est extrêmement choquant, évidemment. D'un autre côté, le, la première réaction, on pourrait se dire « bon, bah, on ne peut pas vraiment légiférer contre les mœurs », donc ce n'était pas au juge de décider, donc c'était plutôt majorité dans les différents états de décider, sauf que. Sauf que on voit tout de même que les deux tiers des Américains, les sondages le disent, sont favorables, deux tiers à, sont favorables à la consécration au plan fédéral, de l'avortement. Donc on voit là toutes les limites de ce qu'on pourrait appeler le gouvernement des juges, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, comment une poignée de gens non élus peuvent décider pour tout un pays que ça c'est bien ou ça c'est pas bien.
1: Des gens qui avaient été contre nommés en l'occurrence hein. par Donald Trump, voilà. c'était un peu contre la chronique d'une décision annoncée. Guillaume Perrault, très brièvement.
14: Bon, ça a été rendu par cinq voix contre trois, et le président de la Cour suprême a été, est resté au-dessus de la mêlée. Ça c'est pour le rapport de force au sein de la Cour suprême. Mmh. On a le texte du contre-arrêt, puisque les opinions dissidentes sont rendues publiques dans les, les arrêts aux États-Unis. Donc la controverse juridique va continuer. Le débat va devenir politique, puisque les législatures, des, des, ça va être une question pour les élections en novembre. Demi-mandat Évidemment. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a un tiers parti qui n'a pas une opinion extrêmement tranchée. Parce que l'arrêt Roe versus Wade, qui avait légalisé l'IVG en et qui vient d'être renversé là, par cette jurisprudence, l'arrêt Roe versus Wade autorisait l'IVG jusqu'à 28 semaines. 28 semaines. C'est donc, donc, donc bien au-delà de, de ce que prévoyait la loi veille. Donc il faut bien voir ça aussi. Parce que la solution de treize était maximaliste, ce qui a créé un tiers-parti. Aux États-Unis, qui, tout en étant favorable à l'IVG, trouvaient qu'on était allé trop loin. Donc, il ne faut pas non plus avoir euh, pensé que c'est euh, complètement euh, manichéen et binaire dans l'opinion publique américaine sur ce sujet. Il y a aussi un ah, troisième. Ah, ouais. Non mais il, il, il faut voir ça, si vous voulez. On est... la, loi, la loi du Mississippi qui était l'objet du débat devant la Cour suprême, elle était jugée inconstitutionnelle alors qu'elle elle protégeait l'IVG jusqu'à 15 semaines, c'est-à-dire au-delà du délai de ce qui est prévu en France.
1: Merci, merci Guillaume, pardonnez-moi, nous manquons de temps hélas. Tout de suite les titres, Elisa Lukaski.
4: Volodymyr Zelensky a comparé le chemin de l'Ukraine vers l'UE à l'ascension de l'Everest. Une déclaration après que l'Union Européenne réunie en sommet à Bruxelles ait entériné jeudi la candidature du pays. Une étape hautement symbolique quatre mois après l'invasion lancée par l'armée russe. Le début d'une septième vague de l'épidémie de Covid-19. Hier, on recensait en France 79 262 nouveaux cas, une augmentation de 56,6% en seulement sept jours. Un regain de l'épidémie dû notamment à de nouveaux sous-variants de la famille Omicron, BA4 et BA5. Et puis du sport avec le premier titre de champion de France de rugby. Pour Montpellier, les Héroltais qui ont dominé Castres hier au soir au Stade de France 29 à 10 avec trois essais inscrits d'entrée de jeu dès le premier quart d'heure. Les Montpellierins qui succèdent aux Toulousains au Palmarès. Merci Elisa. Ce week-end, news et partenaire de la Cité de la
1: Réussite. Deux jours de débat à la Sorbonne pour mieux comprendre un monde... En pleine mutation, on en parle régulièrement ici dans le façade Bigot, avec des personnalités du monde politique, culturel, scientifique, économique. Barbara Klein, bonjour, ça commence de bon matin. Vous êtes avec Sylvain Kier, entrepreneur et fondateur de cette cité de la réussite, Barbara
21: oui, bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Effectivement, en direct de ce lieu magnifique qui est l'université de la Sorbonne en compagnie de Sylvain Kern. Bonjour Sylvain Kern. Bonjour, Vous êtes entrepreneur et fondateur de la Cité de la Réussite. Alors, la Cité de la Réussite, Isabelle vient de le rappeler, ce sont deux jours de rencontre, 50 débats, 200 personnalités hein, qui vont y participer. Pouvez-vous nous rappeler euh, l'idée de départ Dans quelle perspective avez-vous créé cet événement
22: c'était une idée extrêmement simple. On était il y a plus de 30 ans étudiants ici avec une bande de copains et on s'était dit, essayons de réunir pendant 48 heures des personnalités du monde entier, de l'économie, de la politique, des sciences qui viendraient directement dialoguer avec des jeunes. C'était vraiment notre idée de base et de départ qui a perduré et qui continue aujourd'hui.
21: Oui, 33 ans hein, d'existence. Oui. Le thème de cette année, c'est prendre le temps. Oui. Alors justement, le temps... Qui passe. Le temps qu'on prend ou qu'on ne prend pas justement euh, notre rapport au temps. Il a beaucoup évolué ces deux voire presque mmh. trois dernières années. Euh, comment définiriez-vous notre rapport au temps alors
22: C'est pour nous une histoire assez étonnante puisqu'on avait défini ce thème bien avant le Covid. On a annulé cette cité bien sûr en avril 2020 puisque comment réunir des milliers de gens, euh, c'était impossible. Et donc deux ans après, euh, 25 et 26, aujourd'hui et demain, nous voilà de retour. Et notre rapport au temps a totalement évolué, totalement changé. Et pendant ces 48 heures, c'est la question qu'on va poser à nos, nos 200 intervenants.
21: Est-ce que vous trouvez qu'on prend assez le temps aujourd'hui On critique souvent notre société pour être celle qui nous fait passer d'une chose à l'autre. en zappant dès que notre attention euh, est faiblit. Est-ce qu'on a encore le temps de prendre le temps
22: Écoutez, si on a choisi ce thème, vous l'avez deviné, vous l'avez compris, c'est qu'évidemment non. Et nous, ce qu'on a souhaité avec toute notre équipe, avec Marjorie, avec Cécile, c'est véritablement de s'arrêter pendant ces 48 heures. C'est de dire aux gens, et des milliers de gens se sont inscrits, la plupart des amphis sont combles, il y a encore quelques places, les gens pourront venir, mais c'est de, de s'arrêter, de réfléchir, de dialoguer et de prendre ce temps que les gens ne prennent plus, évidemment.
21: On peut peut-être rappeler le principe, euh, les portes ouvriront hein, tout à l'heure, tout oui. le monde peut venir et surtout euh, participer au débat, euh, interrompre presque, j'ai envie de dire, l'orateur pour euh, poser une question.
22: Alors vous avez tout à fait raison parce que le principe de la cité depuis le premier jour est toujours le même, aucun des intervenants ne viendra faire un discours. Même quand on reçoit un chef d'État, on lui demande de ne pas faire de discours, mais de véritablement venir dialoguer, répondre aux jeunes, répondre au public, dans un jeu sincère, réel, qui est sans doute différent des autres endroits, où vraiment le plus important, c'est ce dialogue et l'échange libre et réel.
21: Le principe aussi, c'est que ces personnalités, hein, près de 200, euh, donnent leur vision du temps, ou est-ce qu'elles ont un une liberté d'interpréter le
22: thème aussi. Alors, elles ont évidemment une liberté d'interpréter le thème. Nous nous donnons toujours un cadre. La dernière fois, c'était la transmission. Cette fois-ci, c'est le temps. Évidemment, on les interrogera, et c'est une forme de fil rouge sur notre rapport au temps. Mais ça ira bien au-delà. Claude Lelouch, Alain Prost ce matin, Edgar Morin, qui fait la, la conférence d'ouverture au Panthéon. Vous vous rendez compte, Edgar Morin a 100 ans. Je rêvais de l'avoir. Un siècle de vie et il nous a dit oui et il sera là dans quelques minutes pour cette, cette ouverture, ce, ce dialogue avec la jeunesse. Un homme de 100 ans qui va dialoguer avec des jeunes. Chacun nous donnera son, son rapport au temps.
21: On peut effectivement détailler les univers très différents oui, desquels oui. viennent ces invités. Il y a le monde de la culture, il y a fait. des sportifs. Euh, Donnez-nous envie de venir Écoutez, à ces conférences. Écoutez, j'ai mis quelques noms, Edgar
22: Morin, Bertrand Picard, Claude Lelouch, Thierry De Rez, Alain Prost, André Consponville. Demain, deux anciens premiers ministres, Édouard Philippe et Bernard Cazeneuve, euh, Laurence Descartes, la patronne du Louvre. Toute notre idée, c'est l'éclectisme. C'est que, quel que soit l'intérêt que vous portez aux choses et à la vie, normalement dans ce programme, vous aurez à, à tout le moins un moment, un débat qui vous intéressera.
21: Alors 33 ans, on le disait, pour cette oui. cité de la, la réussite, depuis la première édition. Oui. Euh, quel regard portez-vous justement sur ce temps écoulé pour cette cité Pourrait-on dire qu'elle est devenue majeure Est-ce qu'elle a atteint la maturité Est-ce qu'elle embellit avec le temps Est-ce que la, la maturité lui, lui réussit
22: ah, C'est une très jolie question. Je disais l'autre jour que ma seule fierté, c'est d'avoir inscrit ce projet dans le temps. Parce que je pense que chacun de nous, on peut faire une chose à un moment donné, mais faire en sorte que 33 ans plus tard, les intervenants, le public, les partenaires, ces news qui est là pendant tout le week-end, que vous soyez tous là, que vous ayez envie, alors que les choses sont compliquées, on sort d'une période électorale. Et pour autant, je crois que après ce Covid, le public a besoin et envie de retrouver des lieux des lieux où on est ensemble, où on va avoir chaud ensemble dans tous les amphis pendant le week-end. Oui, je crois qu'on a atteint une, une forme de maturité, c'est vrai.
21: <rire> Et puis le temps est un peu suspendu aussi dans mmh. un lieu historique mmh. comme celui-là. C'est ça que vous voulez offrir, une parenthèse qui permet de réfléchir. Je sais que le but, c'est de sortir enrichi, euh, parce que plus intelligent, plus ouvert aussi peut-être sur le monde vous, qui nous entoure.
22: Vous avez tout compris Barbara, c'est exactement ça. En fait, le point de départ, c'était de donner l'envie. Donner l'envie aux gens ensuite de lire, donner l'envie aux gens de comprendre, donner aux gens envie d'aller voir une exposition en fonction d'un artiste qu'ils auront vu, leur, leur permettre. Et ce lieu, vous, vous le savez, vous me l'avez dit, ce lieu est juste magnifique. Cette Sorbonne, et je ne les remercierai jamais assez, les, les différents recteurs et présidents d'université qui nous autorisent pendant tout un week-end d'avoir tous les lieux à nous. C'est tout à fait étonnant et d'offrir ça au public.
21: On revient forcément sur cette chronologie, on l'a évoqué, oui. ces deux années euh, difficiles. Oui. Euh, cette valeur temps, elle diffère selon qu'on est au présent, selon qu'on se retourne sur le passé ou qu'on envisage l'avenir. On est là encore dans une société oui. qui, nous, qui nous propulse vers l'avenir oui. à, à un temps euh, record. Cette valeur temps, elle n'a donc pas la, la même valeur, elle change selon qu'on se tourne vers le passé ou qu'on regarde l'avenir. Oui, ou je le, le crois présent, vraiment.
22: On a fait une chose par exemple, tous nos débats d'abord seront réels, là, à partir de 11h pendant deux jours. Et ensuite, et seulement ensuite, vous pourrez les voir et les diffuser sur notre plateforme. Je n'ai pas voulu que ce soit en direct, parce que je pense que le temps réel, le temps où nous sommes ensemble, n'a pas de prix.
21: Il a une plus grande saveur alors oui. justement, il oui. est beaucoup plus précieux.
22: Oui, vraiment, je crois que c'est toute l'idée de la cité, c'est un, le dialogue, et deux, ce moment un peu hors du temps, dans ces lieux tout à fait magiques, où les gens vont découvrir pour certains, pour la première fois, ce qu'est notre université, le Panthéon qui nous accueille, première fois depuis 33 ans, c'est pour nous tout à fait incroyable. quoi.
21: Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation, d'avoir donné euh, envie, on l'espère Isabelle et à nos téléspectateurs, de venir écouter euh, ces débats. Les portes ouvrent donc à 10h, premier débat, Sylvain si Quart nous l'a rappelé, à 11h. Merci, merci
1: beaucoup Barbara Klein et évidemment ce sera notre fil rouge tout au long de la journée. Merci beaucoup à vous Guillaume Perrault, bon week-end à vous, on vous retrouve le week-end prochain. Guillaume Igo, merci également. Merci. On vous retrouve pour la suite de la matinale week-end et pour les auditeurs d'Europe 1, hein, vous retrouvez vous Thierry Dagiral avec Frédéric Tadehi. Très bon samedi à vous. Yes. Mm -hmm.
2: Un temps humide, frais et encore une fois très orageux. Aujourd'hui, attention, Météo France a mis une vigilance orange pour 12 départements, particulièrement sur la Bourgogne, la Champagne, la Lorraine, mais aussi en descendant vers l'Auvergne. C'est surtout en fin d'après-midi, début de soirée, que ces orages se produiront. Ils pourront donner lieu à de la grêle, de fortes rafales de vent et de bonnes précipitations, encore une fois. Ce matin, c'est perturbé sur l'Ouest, en particulier avec ce bandeau pluvieux qui remonte au cours de l'après-midi en direction des hauts de France et du bassin parisien et ces orages qui tendent à se décaler en fin d'après-midi en direction de l'est. On conserve par contre de belles conditions météo encore une fois sur la provence alpes Côte d'Azur. Les températures sont en baisse et surtout sur le nord-ouest avec des valeurs de 10 degrés sur Brest, une dizaine de degrés également sur la Haute-Loire et 20 degrés sur les bords de la Méditerranée. Au cours de l'après-midi gros contraste entre l'ouest avec des valeurs
3: en dessous des moyennes et l'est avec toujours de la chaleur jusqu'à plus de de 30 degrés. ...mise les républicains ou encore le rassemblement national. Pour le camp présidentiel, les alliances restent possibles.
5: La France, elle sait faire des compromis, et y compris votre serviteur. On passe notre vie à en faire ici. On passe notre vie à bâtir des solutions avec des gens qui ont qui ont des intérêts, qui des sensibilités, qui ne sont pas les nôtres, pour bâtir des textes et des décisions. Avec des femmes et des hommes, pour autant qu'ils ont des sensibilités différentes, mais s'inscrivent dans le champ républicain et de la volonté de gouverner, de faire avancer le pays. Donc moi, je suis très confiant.
3: Il manque toujours au président une quarantaine de députés pour parvenir à une majorité absolue et ainsi faire adopter les lois proposées par l'exécutif.
1: Vu la situation, Guillaume Higo, c'est ambitieux de rester confiant
0: C'est surtout un, un moyen euh, de, de garder sa, son calme et sa sérénité dans une situation où tout échappe à celui qui voulait être maître des horloges. Et, et qui pensaient pouvoir disposer assez facilement d'une majorité. Je rappelle que euh, le Renaissance, donc l'alliance qui soutenait le président de la République, a présenté, dans toutes les circonscriptions où il y avait euh, des candidats LR, donc le seul parti qui pouvait éventuellement nouer une alliance de gouvernement, a présenté des candidats Renaissance en face des candidats LR. C'était ensemble, ensemble J'ai dit, en, dit Renaissance ouais, Ensemble, c'est avant Renaissance. on, on, on enfin, plus, bon. On, on, on a, — Voilà. Donc grosso modo, euh, on est... le président Macron essaye de banaliser ce qui lui arrive. Il a une majorité qui ne lui permet pas de gouverner. Il a en face une majorité de blocage assez large. Et donc quand il dit on est passé du gouvernement d'Union nationale à un gouvernement de coalition nationale, et ensuite, maintenant, on en est arrivé à des euh, accords au cas par cas. Ces accords au cas par cas, ils il pourraient être, conditionnels, être paralysés par des majorités de blocage certes hétéroclites mais enfin qui se mettraient au moins d'accord pour l'empêcher de gouverner. Ce qu'on
1: entend c'est qu'effectivement il essaie de oui, bannir de banaliser la, la situation et même de, de comparer. Il était à, à Bruxelles quand euh, il, il s'est dit confiant et il a parlé euh, de, de ces régimes très parlementaires en Italie, en Allemagne, où il y avait de la coalition. Est-ce que est comparaison n'est pas forcément donc, raison, vous allez donc, me dire donc, Il y avait l'appel
18: du 18 juin, maintenant il y a l'appel de Bruxelles, d'Emmanuel Macron, pour une majorité. Je dis ça parce que comme il avait créé, vous savez, on l'a oublié déjà, il avait créé le Conseil national, de la refondation oui. sur le modèle du salaire, mais ça c'était mis de côté. On n'en parle plus, euh, on va passer à autre chose. Non, on n'en parle plus. C'est alors, euh, ce qui est fantastique, c'est dans son petit discours de 8 minutes, là, il nous avait habitué à... Mercredi soir. Mercredi soir. Euh, il a pris cet exemple. Il a dit, mais en fait, la France rentre dans la normalité politique. Parce qu'il y a plein de démocraties en Europe, Italie, Allemagne, Ils sont qui n'ont pas de majorité, qui ont des coalitions. Donc, en fait, il faut comprendre, quand on décortique euh, la, la parole présidentielle, qu'avant... Quand on avait un régime avec un président fort, et une assemblée nationale avec une majorité absolue, nous n'étions pas dans la normalité. Parce que la normalité, nous dit Emmanuel Macron, c'est ce qui se passe en Italie et en Allemagne. C'est-à-dire un pouvoir incarné, euh, un chancelier, un, un président du Conseil en Italie et une majorité qui n'est pas absolue. Vous voyez, on n'avait pas compris ça. On pas compris. Donc maintenant, il faut s'y mettre. Et puis petite précision, parce que c'est très bien dit dans le reportage juste avant. Euh, il lui manquerait une quarantaine de députés. Mais si vous vous souvenez, mercredi soir, il n'a pas dit ça le président de la République, il a dit il m'en manque une trentaine. Alors, ou bien il a déjà rallié des gens à lui, ce qui est possible, ou bien alors il a un problème avec les mathématiques, parce que 241 plus 30, ça fait 275. Ça fait pas 289 ça fait et, pas et 289. ça fait pas, ça fait pas la majorité Donc, absolue. Donc en fait, il lui en manque une quarantaine, ou alors il y en a déjà 10 qui sont passés du, du côté d'ensemble. Je ne sais pas, on va voir ça dans les jours
23: qui viennent, c'est un suspense insoutenable. Philippe Léon. je vais rappelé un vieux souvenir, peut-être au sens des mathématiques à la Henri krazuki Oh, vous, vous rappelez <rire> Je ne sais pas que Harold qui ressemble un petit peu. Non, oui. pas. Je non, parle non
1: de très très loin quand même. Il bon,
23: il
0: s'est plus mieux compté que. Venez, si vous, ben vous oui, voulez oui, bien. Oui. Alors,
1: Philippe.
23: Non, je pense qu'on est vraiment dans la méthode Coué. Vous savez, la méthode. Couée, Et confiance. Très bien. Et confiance, comme disait le serpent de. De, du la, du le de livre de la jungle. De la,
1: jungle. Euh,
23: bon. la méthode Coué, tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, ça tout va, va bien très bien. bien <rire> Exactement. Et la vraie question qui se pose, c'est que ce que dit Eric, c'est très intéressant. Il y a dit que Jadot n'a pas fermé la porte à un hein, gouvernement. Ah, il a de parlé de, de coalition. Il bah, a parlé bah, de, ouais. de coalition. Donc peut-être qu'en douce, les disques qui sont passés de 40 à 30, on a peut-être soudoyé deux ou trois chez les non. Verts, un ou deux au PS, 3 ou quatre non. chez les Républicains. Vous savez, parfois la politique, euh, ça, ça fonctionne un peu comme ça.
9: Généralement. Généralement, c'est vrai que <rire> ça fonctionne
23: un peu comme ça. Toujours. Et, et, et l'avenir nous le dira, mais ce qu'il y a d'amusant, c'est de voir la manière dont les macronistes ont retourné la situation sur les réseaux sociaux depuis dimanche soir dernier. Ils marquent, non, on n'a pas perdu, on a gagné. La preuve, on est le premier groupe à l'Assemblée nationale. Donc après, on est le premier
0: groupe qui vient à nous, qui ne vient pas à nous. Bon, parce qu'on est dans la référence de Krasuky, on peut aller encore plus loin, il y a une, <rire> une célèbre émission qui s'appelle Tourner manège où il y a un candidat <rire> malheureux.
1: Je malheureux je ça va aller loin, après le livre de la jungle,
0: Krasuki est Tourner Manège. Je me retire Alors. comme un prince. Ouais. Voilà, bon, il y a un côté comme ça, je me retire comme un prince, puisque je n'ai pas de majorité. Sauf qu'il va falloir
1: avancer, que la, la situation est critique pour de très nombreux Français, qu'ils sont aussi oui. inquiets de la situation politique, et qu'il y a oui, mais... un impératif à rassurer.
0: Là, je pense que comparaison n'est pas raison vis-à-vis -vis de, de, de nos voisins européens. Pourquoi Parce qu'il y a effectivement des majorités de briques et de brocs qui peuvent être constitués, qui sont même constitués. On n'a pas le temps d'expliquer pourquoi, mais c'est fait, fait d'une certaine façon pour ça. Notamment en Italie ou, 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 ou en Allemagne. En Belgique, je vous rappelle qu'il y a 195 jours sans gouvernement. Ils n'ont pas trouvé de oui. gouvernement. Bon, mais généralement, ils y arrivent. Et quand ils y arrivent, ils arrivent ensuite à gouverner. Là, ce n'est pas le cas. On ne va pas vers cette configuration-là. L'idée que ce serait comme en Europe, de haut cas par cas, texte par texte, de trouver des majorités à géométrie variable... Oui. Ce n'est pas vrai. Juste quand même un petit truc. Enfin,
18: le de discours, l'intervention du 8 mai avant que il donne 48 heures aux oppositions à l'Assemblée pour se positionner. Là, la copie. Ouais. Le début de son discours, il est frappant quand le président de la République dit :« Vous m'avez élu sur un projet clair, j'ai donc la légitimité. » Mais attendez, non. Euh, si je peux me permettre une précision au président de la République, c'est qu'un, il n'a pas été élu sur un projet parce que justement, il n'est pas clair, on ne connaît ah. pas son projet. Et deux... Parce que
0: c'est du populisme d'avoir un projet. En fait, alors, il, il a répondre. été
18: élu parce que les gens ont voulu faire barrage à Marine Le Pen. Voilà. C'est quand même très différent. Mm -hmm. Et vous voyez, cette première phrase-là, bon, peut-être qu'il n'a pas changé en réalité.
23: Méthode Coué, phase 2. Vous avez élu sur un projet, un projet qui n'existait pas alors qu'il a été élu sur
9: le rejet de Marine Le Pen.
1: Harold, vous voulez ajouter quelque oui, chose non,
9: juste un mot sur, le, sur la comparaison avec les Européens que j'étais à Bruxelles quand il, il, il a dit ces mots. Ses mots. Euh, je pense que c'était au Figaro d'ailleurs qui a posé la question. Euh, et les autres pays n'ont pas, non pas un président de la République qui est élu sur sa personne avec des partis pour le soutenir. Ils font des, des coalitions de gouvernement, des pactes même. Ils signent des documents qui ont une valeur politique évidente, comme en Espagne, comme en, en Allemagne. Donc il n'y a pas de charisme. Olaf Scholz n'est pas censé avoir de charisme oui. Mais fait alors que oui est censé l'avoir. Euh, dans le système, il faut qu'il soit quasiment en retrait, en ou oui, presque à son regret. Je suis oh, un peu par hasard le, le chancelier de l'Allemagne. Mais, mais ce n'est pas, pas le cas en France.
18: m'arrêtera si je dis une bêtise, mais surtout en Allemagne, vous avez, euh, vous avez une culture du consensus. Quand la, oui. la, 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 le SPD succède euh, à la CDU, au contraire, euh, quand l'agenda de M. Schröder est mis en place des réformes, Mme Merkel ne défait pas l'agenda de son de, de son de Contradicteurs politiques. Donc, cette coalition-là, ce consensus, cette culture de la coalition, vous la retrouvez même dans la façon dont les partis succèdent, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Parce que quand le PS arrive au pouvoir, il détricote ce qu'a fait la droite avant et vice-versa.
0: C'est un jeu qui, en se fait, une qui va être très différent de la cohabitation. La cohabitation, on a connu, ça veut dire que c'est une majorité, c'est une couleur politique de l'Assemblée. Où oui, il y a une majorité possible, ce qui n'est pas le cas, qui est distincte de la couleur politique du président de la République. Donc ça, c'est possible. Vous avez un Premier ministre qui n'est pas à la main du président de la République, mais qui est à la main de l'Assemblée. Ça, c'est possible. Mais là, ce n'est pas le cas du tout. Et quand on nous dit « Regardez ce qui se passe en Europe », c'est encore de l'enfumage. Ce qui se passe en Europe, c'est qu'il y a des majorités hétéroclites. Mais avoir une majorité hétéroclite, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de majorité. Là, il n'y a pour l'instant... Pas de majorité, et pour l'instant pas de compromis. Voilà. On part aux États Unis maintenant, où la
1: Cour suprême est revenue hier sur un acquis qui datait de près de 50 ans, un triste jour pour l'Amérique selon le président américain Joe Biden, le droit à l'avortement n'est aujourd'hui plus inscrit dans la Constitution, les précisions de notre correspondante, Elisabeth Guedel.
8: La liste des États américains où l'avortement est désormais illégal s'allonge depuis la décision hier de la Cour suprême. Les cliniques dans ces États ont arrêté toutes les procédures d'IVG. Un médecin qui met fin à une grossesse non voulue risque 10 ans de prison dans l'Arkansas, 15 ans. En Louisiane et dans quelques semaines, eh bien, l'accès à l'avortement sera impossible ou très limité dans la moitié du pays. Des manifestations de joie pour certaines, de colère pour beaucoup d'autres, ont éclaté dans les grandes villes à Washington, New York, Los Angeles. Il y en a beaucoup d'autres prévus ce week-end. Joe Biden a appelé à manifester calmement le président américain qui a parlé d'un jour triste pour le pays, d'une erreur tragique. Il a aussi donné rendez-vous aux Américains dans les urnes au mois de novembre pour les mi les élections au Congrès. Il les a appelés à élire une majorité suffisamment forte pour voter une loi fédérale garantissant le droit de l'avortement à l'échelle nationale. Le droit à l'avortement qui sera l'un des thèmes forts, centraux de la campagne électorale de ces prochains mois.
1: Harold, au-delà au de la situation aberrante pour le, le droit des, des, des femmes, deux tiers des Américains sont favorables à l'avortement. Ça paraît invraisemblable, même si on connaît la nature de cette Cour oui. suprême qui est majoritairement conservatrice, mais ça paraît improbable euh, que cette décision ait été prise.
9: La, la Cour suprême ne reflète pas euh, Vox Populi. De, de façon. Normalement, on se, on se soumet à la, à la Cour suprême, mais la cour suprême, la cour suprême a été euh, savamment construite par les Républicains sur 25 ans. Parce que si on se replace dans les années 64, euh, 70, le parti républicain, ça s'appelait le demi-parti. On disait on avait un parti et demi. Les démocrates, un petit truc qui s'appelait les Républicains. Et puis Ils ont appris sur la longueur à s'allier avec les évangéliques, et ce qui, les, 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 les pseudo-évangéliques, et ça produit ceci. Et, euh, donc Donald Trump vu... hein,
1: qui avait fait basculer la Oui Oui, centrale... Donald Trump
9: que les évangéliques appellent Cyrus. Parce que Cyrus, c'est le grand méchant euh, empereur de Perse qui a libéré les Israélites. Donc, lui, il était euh, un impie, mais il a servi Dieu. Et donc, Trump est un impie, mais il sert leur cause. Et ils sont nombreux dans les États plus ruraux. Et c'est comme ça qu'on a cette impression que l'Amérique devient anti-avortement, mais... Euh, Alors qu'en on...
1: réalité, elle ne l'est pas dans les. Bah, euh,
9: si vous prenez la Californie, qui est à peu près la population de l'Ukraine, euh, non. Ouais. Euh, et la Californie, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple. Parce que si non, mais la puis la là, pour le coup, l'avortement sera toujours préservé.
15: Profond.
18: Que disent les États profonds Mais le pays profond, c'est l'Est et l'Ouest c'est l'Est et l'Ouest, le Pays Profond Mais oui, c'est là, là où il y a les gens qui habitent,
9: c'est là qu'habitent les gens, c'est dans les, 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 les faubourgs de Los Angeles, il y a plus de monde que dans le Montana, le la Dakota du Nord, le Dakota du ah, Sud, le Minnesota, le Nebraska, le Kansas.
18: Le Pays mais, Profond, il n'aime pas l'expression euh, Harold. Hein. Non, parce que ça donne l'idée qu'il y a une vraie... On démocrate.
0: Guillaume. Oui, c'est très intéressant parce que ça nous montre évidemment ce qu'on nous appelle ici, matin, midi, soir, l'état de droit. Parce que si vous êtes contre l'état de droit, vous êtes contre la démocratie. L'état de droit, c'est formidable, c'est incroyable, c'est fantastique, etc. Mais on voit bien ce que c'est, l'état de droit. L'état de droit, c'est trois gars avec des perruques qui peuvent décider pour des dizaines de millions de citoyens. Non, de Quand vous avez. Non, mais c'est une image. Oui, oui, en Angleterre, ils ont des perruques. L'image, c'est débarrassé des Il n'y a plus de perruques maintenant, mais le... ouais. il y a toujours un côté poudré, il y a toujours un côté ancien régime là-dedans. Donc, dans cette histoire, ça veut dire quoi C'est-à-dire que des gens qui sont nommés par le pouvoir exécutif à vie, en plus, ça peut durer très longtemps ah, oui, 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 oui. aux États-Unis d'Amérique, mais c'est un peu la même chose avec nos cours suprêmes européennes, parce que on, ne, on ne cesse de singer l'Amérique pour le meilleur comme pour le pire. Donc, l'idée, c'est quoi C'est qu'il y a une petite minorité, une infime minorité de, de juges, de magistrats, de magistrats, pardon, qui vont décider pour les deux tiers du peuple américain, ce que nous a expliqué Harold. Et c'est ça, il faut vraiment avoir, ouvrir les yeux sur ce qu'est l'État de droit. L'état de droit, c'est des juges décident pour des majorités. À Et... la place des majorités, contre des majorités.
1: Et la traduction euh, concrète pour euh, les États, vous voyez sur euh, cette carte ceux qui ont déjà euh, eh bien validé cette décision de la Constitution, donc qui interdisent l'avortement et puis ceux qui prévoient de le faire, donc c'est euh, pour l'instant euh, bah, relativement, finalement... Euh, ça c'est intéressant, c'est que le début peut-être euh, et,
0: et encore, il y aura d'autres États qui vont basculer oui, probablement, oui. mais ça montre vraiment l'équivalent de notre France périphérique. Il y a une Amérique périphérique qui n'est pas soulevée par les, mondes, les vents de la mondialisation, qui est appauvrie au contraire, et qui devient d'une certaine façon folle de rage, et qui se jette dans les bras des évangélistes.
1: On en on continue d'en parler dans un instant. Juste après les titres, Elisa Lukaski.
4: Du 3e arrondissement de Lyon est soupçonnée d'avoir tué une fillette de 11 mois hier. Elle lui aurait fait ingérer un produit caustique car elle ne supportait plus ses pleurs. L'enfant a été retrouvée inconsciente par les pompiers dans la crèche avant de décéder à l'hôpital où elle avait été transportée. Une fusillade a fait deux morts et 14 blessés cette, cette nuit à Oslo. Les tirs ont eu lieu dans le centre-ville de la capitale norvégienne en trois endroits rapprochés, dont un barguet. La police enquête sur un acte terroriste en prévention. La marche des fiertés LGBT qui devait se tenir ce samedi a été annulée. Et puis une loi pour limiter la violence par armes à feu aux États-Unis. Le Congrès américain a hier adopté une loi soutenue par des membres des deux parties qui vise à mettre en place une régulation des armes à feu, la plus importante depuis près de 30 ans. Le texte met notamment en avant le soutien à des mesures qui permettraient de retirer des mains de personnes jugées dangereuses les armes qu'elles possèdent. Merci Elisa. On parlait de, de l'influence des évangéliques sur cette
1: décision et cette réaction de Donald Trump qui dit qu'il s'agit de la volonté de Dieu. Philippe David.
23: Oui, alors, vous savez, in God we trust. — C'est marqué, oui, euh, y compris banque. sur les billets de banque aux États-Unis. Alors moi, ce qui, ce qui me gêne toujours... Alors ce n'est pas une attaque contre notre ami Harold Eman, qui d'ailleurs n'a pas de perruque. Euh... — J'ai cru que j'étais écrasé. <rire>
9: Maintenant, c'est
23: George Washington. — C'est ce qu'il y a quand même d'assez extraordinaire chez les Américains. C'est-à-dire que c'est un pays qui fait, euh, qui supprime le droit à l'avortement au nom du droit à la vie, mm. mais qui a quand même remis en vente libre les fusils d'assaut à, à, à rafale automatique. Vous voyez et ce que Il qu y a un mois dire. à peine,
1: on parlait de cette fusillade bien, oui. où qui a fait une vingtaine de morts Ça euh, Texas c'est des enfants. — Vous
23: savez, c'est ce, ce qu'il y a d'assez surprenant. Les Américains ont ce côté assez surprenant. Le seul problème, c'est l'idée de Dieu... Mais je me rappelle quand même une vice-présidente américaine issue... Enfin non, elle n'a pas été vice-présidente. gouverneur d'Alaska, mais perdante de la présidentielle, oui. Sarah Palin, qui avait justifié la guerre en Irak dans une église évangélique en étant totalement illuminée en disant « This war is a task from God. Cette guerre est une tâche qui est Dieu. donnée par oui. Dieu ». Donc, inutile de dire que oui. le, le, je ne savais pas que Dieu avait inventé le B-52 et les missiles de croisière pour le bien de l'humanité. Maintenant, si des femmes meurent sur euh, avec une aiguille à tricoter, ce sera une de mission croix. de Dieu, si j'en crois, -vous Donald vous Trump. la
0: prohibition
9: Oui, plus absolument. Dans les
1: années 20, effectivement. Euh, Harold, un dernier mot oui,
9: non, mais il ne faut pas oublier qu'il y a au moins la moitié des Américains, moi je dis minimum 30%, qui ne sont pas comme ça, sont assez proches des Européens, qui ne comprennent pas pourquoi on jure, jure sur la Bible. Et vous pouvez tout à fait dire, non, je ne jure pas sur une Bible euh, dans une cour. Et on vous, donne, on, on vous demande ce que vous voulez prononcer oui, mais, comme pardon, serment. Alors, moi je vais vous dire une petite
18: chose. Euh, pour moi, on moi, on le fait, non, mais on le fait. Non, 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 mais moi je pense à l'intronisation du ah, président des états unis qui jure sur la Bible... Oui to swear to protect my country, c'est la tradition américaine. C'est comme si vous disiez, je ne vois pas pourquoi on remet le grand collier de la Légion d'honneur au président de la République à l'Elysée. Oui, bon, bah, si vous voulez déconstruire toutes les traditions, oh, allez-y. Hein. Mais moi, je trouve que c'est important. Bon,
8: là,
1: on s'éloigne très, très largement du sujet. Revenons-en à l'actualité, si vous le voulez bien, avec cette étape très symbolique pour l'Ukraine. Les 27 qui ont donc donné leur feu vert pour une candidature à l'entrée dans l'Union européenne. Mais ça va prendre évidemment beaucoup de temps. Écoutez Volodymyr Zelensky.
10: « Réjouissons-nous, au moins un peu, tranquillement, modestement, au fond de notre cœur, mais réjouissons-nous. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur sept exigences de l'Union européenne. Oui, c'est vrai, mais cela nous fait-il peur Non, parce qu'avant cela, nous en avons rempli des centaines avec succès. Ne l'oublions pas, pas pour se vanter, mais pour la conviction que nous allons définitivement surmonter ce chemin. Nous avons parcouru 7000 mètres, alors ne nous arrêtons pas. Nous gravirons notre Everest.
1: L'Everest, Harold Liman, c'est vrai que ça va prendre un, un temps monstrueux. Tous ceux qui uh, tapent à la porte depuis des années le savent bien.
9: Alors, c'est les, les pays balkaniques qui euh, ont été bloqués euh, hier euh, à, à Bruxelles, mais c'était un peu de leur faute. Parce qu'un pays balkanique, déjà dans l'Union Européenne, a refusé l'entrée d'un autre pays balkanique qui ne l'était pas encore, Bulgarie. Contre Macédoine du Nord. Euh, ça, c'est un peu débloqué plus tard dans la journée. Mais euh, eux, ils attendent depuis très, très longtemps. Le problème, c'est qu'ils ont tous un peu en configuration de guerre, certains avec d'autres, euh, ou de tension extrême. Donc l'un ne peut pas rentrer sans négocier avec l'autre. Ça grippe la machine. Pas, on ne dit pas balkanisation pour rien. Donc pour l'Ukraine et la Moldavie, et même les Balkaniques l'ont reconnu, on comprend très bien qu'ils passent devant nous, parce qu'eux, ils sont en guerre. Donc c'était pres presque élégant de leur part. Mais voilà, ça c'est la, la situation actuelle. Comment est-ce qu'ils vont arriver les plus vite, plus loin On ne le, le sait pas. Et sans doute, c'est la communauté politique européenne qui est en train d'imaginer Emmanuel Macron et son équipe qui sera l'espèce de sas de consolation pour attendre d'arriver vraiment à la vraie euh, adhésion à l'Union européenne.
1: eric Revelle.
9: Alors il y a plein de choses à dire, sur
18: cette, à, mon, à mon avis, sur cette séquence. Il y a d'abord... Bon, le la longue période pendant laquelle ça dure, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est-à-dire que vous devez remplir, ce les... c'est pas les critères de Maastricht, c'est ceux de Copenhague, vous avez des chapitres, des conditions, vous en avez 35, et vous avez des pays qui, depuis des années, des années, des années, sont au chapitre 8 et attendent de passer au suivant. Donc oui. ce n'est pas demain la veille que l'Ukraine rentrera. Mais il y a deux choses importantes, me semble-t-il. Il y a un, l'idée que quand vous, rentrez, quand vous rentrez dans la possible adhésion à l'Union Européenne, vous, êtes bénéficiez, candidat, en tout cas. vous bénéficiez de crédits. — De pré-adhésion. Et ça, c'est intéressant. Je vais être un peu cynique, parce que ça m'étonnerait que les chefs de l'État n'y pensent pas. C'est que quand vous avez des, des précrédits crédits d'adhésion... Alors c'est pas le volume des crédits d'adhésion, mais quand même... Ben, en fait, vous disposez de moyens, notamment ensuite pour reconstruire l'Ukraine euh, dévastée par les Russes. Alors c'est intéressant. Pourquoi Parce que quand vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Irak, où les Américains ont détruit en partie l'Irak et que ce sont des entreprises américaines, à Burton en tête qui ont reconstruit l'Irak, vous vous dites, de manière cynique, personne n'apprendra jamais ce chapitre, qu'il y a de la reconstruction dans l'air, avec des crédits pré-européens, -europé et que donc cette reconstruction, elle doit bénéficier à des entreprises. Donc ça, c'est un vrai,
23: vrai, vrai sujet. Très rapidement. Et juste pour rappeler qu'au conseil d'administration d'Ali Burton, il y avait Dick Cheney, le vice-président oui, oui, américain, il n'y avait donc aucun conflit d'intérêt. sinon c'est du complotisme. Ça serait...
0: Guillaume euh, En fait... Euh... En fait, il y a une idée qui est assez répandue, qui est tout à fait fausse, c'est que l'Europe, c'est la paix, et l'Europe garantit la paix. Mais en fait, on se rend compte de quoi On se rend compte que les pays doivent être en paix avant de rentrer dans l'Europe. Autrement dit, ce n'est pas l'Europe qui est le facteur de la paix. C'était la dissuasion nucléaire américaine, évidemment, la réconciliation au soir de la Seconde Guerre mondiale, et les pays des Balkans... Qui ont, eu, euh, euh, qui ont été en guerre ne sont toujours pas rentrés en fait, dans l'Union Européenne. Et à mon avis, on verra, euh, quand l'Ukraine sera en état de rentrer dans l'Union Européenne, il n'est pas sûr qu'il y ait encore une Union Européenne. Un tout petit mot. Parce que ça va faire plaisir aux hauts fonctionnaires à Bruxelles.
5: Très vite. Ils ont une
18: trouille, les hauts fonctionnaires à Bruxelles. C'est que euh, l'affaire de l'Ukraine accélère trop les procédures et change la façon de fonctionner de l'Europe. Ça n'a l'air de rien, mais ça peut faire jurisprudence. C'est-à-dire que si l'Ukraine rentre beaucoup plus vite... Que d'autres pays qui vont mettre 15 ans, ça va différer les procédures européennes et ça va chambouler la façon de fonctionner Bruxelles. Et on Alors est déjà diriez, chamboulé. Peut-être peut que hein. ce sera une
1: bonne chose. Bon, en tout cas, ce
0: qui nous chamboule. L'inflation est, le est, vrai, entre... est on dit long, hein. Ça veut
18: ouais. dire que
1: c'est oui. ouais. très haut ouais. et très lent. L'inflation euh, qui pourrait atteindre plus de 6,8% à la rentrée. On en parle dans un instant, à tout de suite. toujours en bonne compagnie. Guillaume Bigot, Harold Liman, Eric Revel et Philippe David. Vous dire excellente. Excellente compagnie, évidemment. On va parler. Et, et modeste. Et bien sûr aussi. De surcroît. Et Formidable. Oui. Bien. Euh, on a beaucoup de sujets à traiter. Il faudrait qu'on avance, si vous voulez ah, bon. bien. On va parler de, de l'inflation ah, galopante. Bon. Et là, ça, ça fait moins sourire. Cette question, le pire, est-il à venir Selon l'INSEE, la hausse des prix va encore s'accélérer dans les semaines qui viennent. Elisa Lucasqui, à quoi doit-on s'attendre
4: Les prévisions de l'INSEE, elles sont très pessimistes. L'inflation, qui est la perte, pour rappel, du pouvoir d'achat de la monnaie, qui se traduit. Par une augmentation des prix, elle devrait atteindre 6,8% à la rentrée en septembre prochain, conséquence du contexte international. Si on regarde euh, sur l'année 2022, d'après les estimations de l'INSEE, eh l'inflation aura en moyenne augmenté de 5,5%. Euh, ce niveau de hausse des prix, il est inédit depuis 1985, même s'il demeure moins élevé que dans les principales autres économies de la zone euro. Surtout, cette hausse, elle a été limitée. Limité, hein, par les mesures mises en place par l'État en novembre dernier. On pense notamment au bouclier tarifaire hein, sur les prix du gaz ou encore de l'électricité et sur la remise à la pompe pour euh, les carburants sans ses coups de pouce. De l'État, l'INSEE estime que l'inflation, elle aurait en moyenne cette année dépassé les 7 mais il y a une ombre au tableau, le soutien à la consommation des Français, eh bien ça a un coût conséquent qui ne fait qu'augmenter la dette publique au premier trimestre 2022. Elle a pour la première fois cette dette publique dépassé la barre des 2 900 milliards d'euros.
1: Merci beaucoup Elisa. Guillaume Bigot, c'est une situation économique très grave sur une situation politique pleine de questions.
0: Au risque de vous surprendre, non, ce n'est pas une situation économique très grave. Ah oui, là, vous me surprenez. Bien sûr, parce qu'avec 2 900 milliards de dettes, le fait d'avoir 5% d'inflation, c'est une excellente nouvelle. C'est ce qu'on appelle l'érosion monétaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une dette, un stock de dette, oui. et avec de l'inflation, vous remboursez moins que ce que vous avez emprunté. Donc ça va avoir pour effet de limiter, en fait, le montant de la dette. Donc ça, c'est le premier point. Donc tant que les taux d'intérêt sont bas, mais toute la question est là, oui. donc, donc, vouloir dire, remonter... Les taux d'intérêt. Bon, donc le premier, premier point, c'est bien pour la dette. Deuxième point, pour les mêmes raisons, c'est mauvais pour l'épargne. Les gens qui ont de l'argent placé à la banque, eux, ils vont perdre de l'argent naturellement parce que finalement, de la dette, c'est euh, euh, la même chose, c'est de l'argent du passé, c'est de la créance sur le passé en quelque sorte. Maintenant, troisième point, les salaires. Là, effectivement, soit les salaires sont connectés à l'inflation, vous avez un système d'indexation de, de, des salaires sur l'inflation et donc les gens ne, pour, ne perdront pas de pouvoir d'achat puisqu'on a tout le monde, a bien compris que c'est une inflation qui est importée de l'extérieur et qui ressort essentiellement de l'affaire ukrainienne, de l'affaire russo-ukrainienne. Même si ça avait
1: déjà commencé euh avant, ça avait commencé mais ça, ça ça
0: avant, mais ça a été largement amplifié. Donc cette inflation, si les salaires étaient indexés sur l'inflation, ça serait neutre pour le pouvoir d'achat des gens. Mais comme il y a cette volonté de préserver le montant de l'épargne, de rembourser non pas jusqu'au dernier Ukrainien, mais jusqu'au dernier chômeur, jusqu'au dernier salarié. Il faudra rembourser la dette, qui, je le rappelle, est détenue pour l'essentiel par des étrangers plutôt riches. Mais on va sacrifier des pays entiers pour rembourser la dette, jusqu'à ce que s'en suive. Ce qu'on avait déjà vu, souvenez-vous en Grèce. Et là, je pense qu'on va vers une crise de la zone euro, une nouvelle crise de la zone euro. Pourquoi Et j'en termine là parce que malheureusement, cette inflation qui nous arrive de l'extérieur, on pourrait essayer de la, de la, de la, de la réparer, de limiter ses effets sur la croissance. Par ce mécanisme d'indexation. On ne peut plus. Pourquoi Parce qu'on a déjà cramé la caisse, en quelque sorte, avec le Covid. Eric.
18: Alors, je vais me permettre de préciser ce que dit Maître Bigot. Euh, il ne faut, pas, faut pas confondre hein. le stock de la dette et le service de la dette. Le service de la dette, ce sont les agios que vous payez non, sur la dette, les intérêts. Bon, Aujourd'hui, le service de la dette, la, la dette, on la remboursera sans doute jamais. Bon. Mais le service de la dette, il faut payer tous les ans, faut payer tous les ans les agios qu'on doit. Hein, quand vous êtes Et à ça des ça coups, vous payez. Oui, bah oui, oui, oui. ça, ça, vous payez. Oui. Ces agios, aujourd'hui, ça représente quand même l'intégralité de ce que l'État capte sur l'impôt, sur le revenu. Donc c'est conséquent, l'impôt sur le revenu. Pas. Si, si. C'est la deuxième source d'impôts après la TVA. Mais là où le raisonnement de, de, de Guillaume euh, bat un peu de l'aile, c'est qu'en réalité, les taux remontent. Pourquoi est-ce que les taux remontent Les taux remontent pour une raison très simple. C'est que la plupart des, des économies occidentales sont entrées, pardonnez-moi, c'est un peu aride, hein, dans ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire une baisse de la croissance et une inflation en même temps. Pour combattre l'inflation, la BCE et la Fed augmentent leurs taux d'intérêt pour éviter que la croissance de la masse monétaire soit en décalage avec la production. Donc ils veulent combattre l'inflation. Mais quand vous augmentez les taux d'intérêt, vous accroissez le, le niveau du service de la dette et vous ralentissez la croissance. S'il si oui, y a moins de croissance, il y a plus de chômage. Donc on est dans une période extrêmement délicate à gérer pour les banques
0: centrales. — la même chose, Eric. Maintenant, sur oui, le pouvoir d'achat... — Non, non, non. non, non, c non, non
18: sur le pouvoir d'achat, il y a une vraie interrogation. Là, je vais choquer du monde. Mais il faut le dire. Il y a une vraie interrogation. Évidemment qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Évidemment que l'inflation fragilise les ménages les plus fragiles et socialement les plus en difficulté. Il n'y a, a pas de question. Mais arrêtons-nous dix secondes sur un raisonnement. C'est que si vous augmentez les salaires, ce qui est le SMIC, vous décalez toute l'échelle des salaires dans de l'entreprise. Si l'entreprise a des coûts de production supérieurs parce que le coût du travail augmente... Alors, pour avoir les mêmes marges l'entreprise a besoin de répercuter ses coûts de production. Et donc, elle augmente le prix de vente de ses propres donc ça produits. ça
1: veut dire que les salaires sont voués à rester... Euh... Non, pas du ça tout. Ça
18: non, veut dire qu'il qu faut se poser la question de savoir, quand on augmente les salaires, si on ne va pas nourrir une spirale inflationniste qui va rendre cette course effrénée entre augmentation des salaires et augmentation des prix, sans issue, à part la croissance de l'inflation. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, mais... Mais si. Non, mais je sais que ce n'est pas audible. Mais mais voilà. Non mais, mais d'accord, ce n'est pas audible pour les gens les plus fragiles, parce qu'ils ont besoin d'une relation de pouvoir d'achat. Mais il faut avoir ce raisonnement économique. Et puis, Donc alors, préservons l'épargne et, et sont les plus Et puis deuxième petit point que je voulais élever quand même, pour ceux qui ont pu le faire, jamais l'épargne française n'a atteint de tels records pendant la crise du Covid. Ça veut dire qu'on a des problèmes de pouvoir d'achat en France pour les plus fragiles, mais il y a beaucoup de gens y qui,
23: ont épargné, qui ont épargné de manière spectaculaire pendant la crise du Covid. Philippe. La France, c'est le plus gros bas de laine. Ça, c'est tout à fait vrai. Par contre, ce qui est assez amusant, même si c'est pas drôle, hein, quand on nous parle de 2 900 milliards de dettes, tous les politiques, les parlementaires vous disent évidemment off que les chiffres sont truqués. Pourquoi à dire Parce qu'on ne prend pas en compte, les, par exemple, les retraites des fonctionnaires, qui ne sont pas comptées dans la dette et qui, pourtant que pourtant il faudra payer un jour. On les les Moi j'en parlais avec un sénateur il y a 4-5 ans, il m'avait dit, Philippe, euh, on était à l'époque à 2000 milliards de dettes, il on est où 2400, je sais plus. Enfin, il dit, là, on quand
1: on est à, dans ces échelles-là, oui. qu'on oui. soit à 2000 ou 3000 milliards, franchement pour n'importe qui, ça change pas.
23: Oui, mais c'est le double. C'est-à-dire que par rapport aux critères de Maastricht, c'est encore pire oui. que ce qu'on pouvait imaginer. Je rappelle que les critères de Maastricht nous obligent à 60% de dette De mémoire, on est plus près des 120 que des 60, plus près du double que du simple. On est plutôt à 120, oui. C'est ça, exactement. Donc l'autre question, c'est vrai que pour les gens qui ont des petits salaires, mais comment fait-on pour vivre J'ai fait le plein avant-hier. C'est la première fois que j'ai payé un plein, 55 litres, 800 francs. — Ah non mais là, si vous revenez au franc. Euh... Non, mais, non mais attendez. Oui mais attendez. On vous aurait dit qu'un jour, non, un plein Non mais c'est même la
1: baguette. Oui. Euh, ça, évidemment que... — Non mais, non, mais comment est-ce qu'on
23: fait pour vivre comme vous habitez Je sais pas moi. Évidemment. À Saint-Gaudin, c'est que vous travaillez à pour baguette de vous avez deux voitures.
0: Voiture, comment vous faites ?— En fait, on a deux sorties de cette situation. On a une sortie vers le haut, une sortie vers le bas. La sortie vers le haut qui n'est pas du tout garantie, ce serait de stimuler la croissance, de stimuler l'investissement, donc de stimuler la création de richesses du futur. En érodant la richesse du passé, donc en érodant la valeur de l'épargne, et en attendant que la dette se diminue. Ce ne serait possible que si, un, on indexait les salaires sur l'inflation, on n'en prend pas le chemin, et deux, ce serait possible si les taux étaient maintenus très bas. Mais ce n'est pas ce qui va être fait. Pourquoi Et là, on en arrive au problème de la zone euro, parce qu'on a une même monnaie avec des gens qui ne sont pas du tout dans la situation macroéconomique où est la France, notamment l'Allemagne, qui, eux, ont épargné, ont été beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus sages, et eux, ils n'ont aucune envie de faire brûler le épargne, si vous qui voulez. Donc qu'est-ce qu'ils qu vont faire Le
18: péché originel. Ils vont pardonnez moi Obligés à monter les non, taux. Non mais le péché originel sur lequel beaucoup de gens ont travaillé, ont réfléchi, c'est comment est-ce qu'on peut gérer 27 conjonctures économiques différentes avec un taux d'intérêt qui est le même Parce voilà. que le déphasage, le déphasage
0: de on est complètement C'est incroyable. C'est incroyable. On est complètement d'accord et on n'est pas les est seuls. Difficulté. Difficulté. On est surtout soutenu par trois ou quatre prix Nobel économiques qui ont dit. Le... Enfin, ils le vous euros. soutiennent vous, à hein. moi ils me connaissent non, pas. Hein. Non 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 arrêtez arrêtez ils ont votre numéro de téléphone ils <rire> dit. Non, blague à part. Trois ou quatre euh, prix Nobel d'économie, dont un certain Mundell, et les téléspectateurs pourront ouais. se renseigner, qui a parlé de zone monétaire non optimale. En fait, Créer une monnaie entre des économies qui sont à des niveaux de productivité différents, c'est juste de la, taux mais... de la maladie mentale. C'est de la maladie mentale. Sans l'euro, la Grèce n'aurait pas été
23: dans l'euro, elle n'aurait jamais fait ça. C'est intéressant, Isabelle. Elle, aurait, fait, dit, elle, dit, elle aurait parlé de macrogrammes dix fois. Et vous savez quoi C'est passionnant, mais nous
0: le pari que l'euro va sauter. C'est presque inévitable. Et je pense même que c'est plutôt l'Allemagne qui va en sortir.
1: Bon, pari retenu. Parce que sinon,
0: leur épargne va être engloutie pour l'affaire.
1: Dans l'actualité également, le, le retour du, du Covid, euh, le nombre de, de nouveaux cas quotidiens dépasse les 50 000 en moyenne, les hospitalisations repartent à la hausse. Faut-il pour autant réinstaurer des, des mesures plus contraignantes Pas vraiment, selon les Français. Le reportage de Quentin Gribel.
21: Parmi
13: les Français que nous avons interrogés, les réponses sont quasiment unanimes. Si l'épidémie
11: euh, repart, oui, je suis pour euh, le retour du masque.
3: Je pense qu'il est préférable de le garder, de le conserver encore.
14: Mieux vaut prévenir que guérir. guerrière, donc ouais, je pense que dès maintenant, il faudrait... Euh
13: à mieux porter le masque. Car le Covid gagne à nouveau du terrain en France depuis trois semaines. Près de 80 000 cas positifs ont été détectés hier, soit une hausse de plus de 56% en sept jours. Et les hospitalisations augmentent elles aussi. Alors pour faire face à cette nouvelle vague naissante, le gouvernement en appelle à la responsabilité des Français et invite les plus fragiles à recevoir une deuxième dose de rappel. Un message qui semble avoir été bien reçu.
12: Il y a une très nette augmentation de, du nombre de... De demande de vaccination en pharmacie, euh, ça fait suite à une forte hausse du nombre de tests euh, antigéniques. Et donc c'est le signe que nos concitoyens craignent cette, ce qui se ressemble à une nouvelle vague.
13: Le gouvernement exclut pour l'instant de nouvelles contraintes. L'état d'urgence sanitaire qui permet le retour de mesures restrictives est toujours en vigueur. Il devait prendre fin le 31 juillet, mais un texte est d'ores et déjà prévu pour le prolonger.
1: Bonjour. Bon, finalement, les, les Français ont tout compris. On est dans une phase endémique. Bah est clair, Oui, c'est vrai, il est clair. Euh... On l'écoutait avec attention, attention sur, ce, sur
0: ce Covid que j'ai entendu, c'est une chansonnière talentueuse, qui s'appelle Sandrine Saroche, qui a chanté sur un oui, air de chanson « On a tous quelque chose de Tennessee, on a tous quelque chose de Delfraissy, <rire> on n'entrave que dalle à l'épidémie. <rire> » La balade du Covid, non, bon, euh, oui, un
12: truc comme ça. <rire>
1: Cette, septième vague, a priori, les Français la mèlent à bord avec euh, bon, beaucoup de... Une sagesse,
23: finalement.
0: On a hâte hein, que ça revienne hein, quand
23: même. Oh, non. Bon, Le ok, d'accord. De masque, de quatrième dose, de mesures manqué. sanitaires, de distanciation, on recommence à peine à se faire la bise. Donc euh, vadere rétro corovinuras. Corona virus.
1: Corona virus.
23: les déclinaisons latines, non, mais il maîtrise pas le,
18: il maîtrise pas l'ablatif. Derrière,
0: derrière, c'est humour, et derrière, c'est Saïd Roel. Oui, on il, en a marre, Il y a quand même fait, quelque chose qui là exprime. Là, on exprime assez bien le, voilà, le est oui, ça. une oui, oui, écrasante oui, oui. majorité. À part quelques spécialistes des coronavirus, peut-être que ça intéresse le reste de la population. On a plus qu'assez. Et on l'avait bien compris à travers ce reportage. Avec
23: le Covid, c'est le trop plein.
1: Le, bravo. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui est en train de s'achever après neuf mois intenses, très éprouvants pour les victimes et les proches des victimes. Le verdict est attendu mercredi. Le parquet, on le sait, a requis contre Salah Abdeslam la peine maximale. Les avocats de la défense ont dénoncé hier dans leur plaidoirie une peine cruelle et terrible. Les précisions de Noémie Schulz depuis la cour d'assises spéciale de Paris.
16: Les avocats de Salah Abdeslam ont demandé au magistrats de ne pas juger à l'aune des souffrances infligées, de ne pas appliquer la loi du talion, de ne pas chercher la vengeance. Bien sûr que Salah Abdeslam va être condamné. Il a apporté son aide au groupe État islamique, mais cette perpétuité incompressible, sans espoir de liberté, on a perdu tout sens de la mesure. Ils ont demandé au magistrats de laisser à Salah Abdeslam l'espoir de sortir, même dans très longtemps, l'espoir de sortir un jour de prison. Lundi, les accusés auront une dernière fois la parole. Puis les magistrats qui composent cette cour d'assises spéciales vont se retirer pour délibérer. Un délibéré qui va durer deux jours. Ils vont donc passer 48 heures enfermés dans un lieu secret, sécurisé. Et ils n'en sortiront que lorsqu'ils se seront mis d'accord sur les peines à prononcer. Le verdict est attendu mercredi en fin de journée. Il est 10 heures moins le quart. Les principaux titres de l'actualité, c'est avec vous Elisa.
4: Volodymyr Zelensky a comparé le chemin de l'Ukraine vers l'Union européenne à l'ascension de l'Everest. Je cite une déclaration après que l'UE réunie en sommet à Bruxelles ait entériné jeudi la candidature du pays, une étape hautement symbolique quatre mois après l'invasion lancée par l'armée russe. Le droit à l'avortement annulé par la Cour suprême des États-Unis l'instance très conservatrice a hier enterré ce droit en révoquant son arrêt emblématique Roe versus Wade qui garantissait aux Américaines le droit à avorter. Dans la foulée de cette décision, une poignée d'états ont profité pour bannir immédiatement les interruptions volontaires de grossesse sur leur sol. Et puis de nouveaux affrontements en Équateur pour la deuxième journée consécutive. Des heures ont éclaté autour du Parlement à Quito, entre manifestants indigènes et forces de l'ordre. Le président de la République, Guillermo Lasso, a dénoncé, je cite, « une tentative de coup d'État ». Merci Elisa. Si vous le voulez bien messieurs, je vais vous proposer un détour par la
1: Sorbonne avec ce week-end les cités, la cité de la réussite dont CNews est partenaire de jours de, de débat pour mieux comprendre un monde en pleine mutation. Et on va retrouver sur place Barbara Klein. Rebonjour Barbara, c'est à vous.
21: Bonjour Isabelle, re-bonjour à tous, oui en direct de la Cité de la Réussite dans ce lieu prestigieux, magnifique est la Sorbonne. Je suis en compagnie de Jean-Marc Mansvelt, bonjour à vous.
22: Bonjour Barbara. Vous
21: êtes directeur général de Chaumet et vous êtes partenaire pour la première fois de cet événement. J'imagine que ce n'a pas été trop difficile d'accepter d'être partenaire d'un si bel événement dans un lieu si magnifique.
24: Non, le lieu est exceptionnel, c'est un lieu emblématique de Paris et de la France, un, de, un lieu de rayonnement dans le monde et puis on ne résiste pas à Sylvain. Le
21: créateur de la cité de la réussite. Alors ce sont deux jours de rencontres, 50 débats avec 200 personnalités qui participent à ces débats. Vous allez d'ailleurs en faire deux, hein, aujourd'hui un demain. On précise que le thème de cette année c'est prendre le temps. Qu'est-ce que ça vous inspire cette formule
24: je pense que c'est le thème du moment, probablement, n'est-ce pas, après toutes les, tous les mois difficiles que nous avons eus. Et puis pour moi, c'est notamment de s'intéresser à cette question qui est euh, arrêter le temps, faire une petite pause, décider de, de contempler, décider de regarder, de, voilà, pas juste de courir.
21: Malheureusement, on vit aujourd'hui à une époque où on nous incite à courir, où il est de plus en plus difficile euh, de prendre le temps. Comment on fait pour euh, s'octroyer cette pause
24: ah, je pense qu'il faut déjà le décider et puis en mesurer toutes les opportunités parce que prendre le temps, c'est enrichir le présent, enrichir l'instant présent de contemplation, par exemple. Et puis, c'est souvent le début d'un petit voyage parce qu'on découvre quelque chose de merveilleux. Et puis ensuite, c'est presque pour l'éternité. Donc, c'est à la fois reprendre le contrôle et puis en même temps, s'ouvrir plein de petites portes.
21: Est-ce que vous diriez de vous-même que vous faites partie de ceux qui prennent le temps
24: J'essaye, évidemment. On <rire> ah, est vous êtes tout...
21: comme tout le monde alors
24: On est, on est tous pareils, mais euh, en même temps, voilà, c'est bien de se ménager des petites pauses. Mm -hmm. et, puis, et puis déjà, simplement de regarder ce qui est autour de nous. On oublie qu'autour de nous, il y a plein de choses à découvrir et de prendre le temps de les regarder. Mm -hmm. C'est déjà formidable.
21: Chômets, joaillier, euh, dont font partie les montres aussi hein, de cet univers. Le temps, ça a une valeur, une saveur particulière dans cette maison justement
24: le temps, c'est presque la, la chose la plus importante pour un joaillier. Le temps du joaillier, c'est très paradoxal aujourd'hui, c'est le temps long. Il faut 3 à 4 ans pour créer une collection de haute joaillerie. Il faut 10 à 15 ans pour former un joailler. Euh, donc la question du temps est complètement centrale.
21: De quoi allez-vous parler dans les débats auxquels vous allez participer, vous, à travers votre vision du temps
24: en fait, le débat d'aujourd'hui est justement sur la question de la contemplation, mmh. l'émerveillement, la contemplation, et si on perdait son temps pour en fait en gagner. Et je vais notamment parler d'une exposition que nous avons ouverte grâce à Chaumet au Palais des Beaux-Arts de Paris, pour tout l'été. Voilà, 400 œuvres de Chaumet, mais plein d'artistes. Donc, venir redécouvrir la nature. Voilà, c'est un peu le thème de l'exposition. Et demain, c'est plus sur patrimoine, outils de la modernité.
21: Ah bah, le bac euh, philo, hein, on, peut, on peut continuer de le travailler et de <rire> disserter sur ces thématiques euh, infinies. En parlant de la joaillerie, évidemment, vous évoquez aussi le passé. Hein, euh, il y a la valeur du temps présent, il y a se retourner sur le passé et puis être propulsé euh, vers l'avenir. Est-ce que selon vous, la, la valeur de ces différents temps est différente Est-ce que nous apprécions différemment le temps selon qu'on regarde derrière nous ou devant nous
24: je pense qu'en tout cas, dans le cas d'un joaillier comme Chaumet, c'est le temps d'hier. Ce que nos prédécesseurs nous ont laissé est une formidable plateforme pour intégrer le présent et projeter la maison demain. Euh, on ne sort pas de nulle part. Euh, et donc c'est très important de comprendre ce qui s'est passé derrière nous, de capitaliser sur l'histoire, les générations futures, pour enrichir le présent euh, et enrichir de la modernité, cette créativité qui fait la maison.
21: Mmh. Il y a aussi beaucoup d'expressions hein, qu'on emploie tous les uns les autres. Être de son temps. Euh, Êtes-vous de votre temps Dans une maison si prestigieuse qui, justement, cultive le patrimoine aussi.
24: Ah, si on n'est pas de son temps, on disparaît. Parce que même si on a une histoire merveilleuse à raconter, hein, par exemple Chaumet, c'est plus de 240 ans, joyeux de l'empereur Napoléon et des impératrices, mais si on ne dit que ça, on n'intéresse personne aujourd'hui. Donc il faut évidemment aussi actualiser la maison, euh, communiquer aussi avec les outils d'aujourd'hui. Donc il faut être de son temps pour aussi raconter sa grande histoire.
21: Mmh. Et ne pas tomber dans certains écueils. On critique souvent les gens qui regardent trop le passé, en disant qu'ils vivent dans le passé ne savent pas apprécier le présent. Il faut trouver la... La subtile nuance, l'équilibre, quel ouais. conseil vous donneriez à ceux qui seraient trop tournés vers le passé
24: ah ben, <rire> je, je, je leur dirais qu'à la fois c'est formidable, parce qu'évidemment il y a tellement de belles choses à regarder dans l'histoire, dans le passé, à plein d'égards. Hein. Mais évidemment il faut, il faut être dans son actualité, parce que sinon on se met un peu hors du temps pour le coup. Mm -hmm. Mm. Mm -hmm.
21: Vous allez avoir le temps de profiter de ces conférences, indépendamment de, de celles auxquelles vous allez participer sur scène
24: J'espère, sincèrement, parce que j'ai vu plein, plein de moments très 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 intéressants. Bon, en même temps, on fait partie du village des partenaires, donc on, on attend aussi des centaines d'étudiants qui vont peut-être venir voilà, rencontrer les équipes de la maison. On va être plusieurs en permanence, à la fois le chef d'atelier, notre 13e chef d'atelier dans l'histoire, plein de, plein de collaborateurs de la maison, pour passer aussi notre passion, raconter la maison, et puis euh, j'espère, je suis sûr même, faire de belles rencontres.
21: Bon, on vous le souhaite en tout cas et on encourage tout le monde à venir. Les portes vont ouvrir hein, d'ici une dizaine de minutes. Premier débat euh, une heure après. Venez tous à la Cité de la Réussite, à la Sorbonne. Ça se passe aujourd'hui et demain.
1: Merci beaucoup Barbara, on suivra ça évidemment avec vous, n'est-ce pas Merci beaucoup Eric Revelle, Philippe David, Merci. Guillaume Bigot à Guillaume, on vous retrouve dans la Faux du Monde tout Oui, à dans la
0: du Monde, on va comprendre et apprendre comment les téléphones portables, et notamment les téléphones portables, peuvent devenir des armes pendant une guerre, avec un spécialiste de l'open source intelligence, ça va être passionnant. Et on va aussi se pencher sur le rôle de la Chine, très ambigu dans ce conflit. Mmh. Avec un spécialiste.
1: Ça, ça s'annonce
0: bien.
18: Mmh. Pékin mmh. a dit qu'il ne trahirait jamais son ami russe. Sauf que les routes de la soie passent par l'Ukraine et que ça embête les Chinois, Guillaume. Vous le savez. Ne
1: commençons pas à le débat trop tôt, ça c'est rendez-vous dans du Info monde. du Monde à 11h. Merci beaucoup à tous, et puis on Merci. se retrouve demain, même heure, même endroit, évidemment, pour la matinale week-end. Et tout de suite, vous retrouvez l'émission Santé Docteur Brigitte Millot. Très bon samedi à vous.